0: Wie im letzten Jahr nehmen wir euch kurz vor Weihnachten wieder mit in eine kleine besinnliche Runde zu dritt. Roman Grantke von Sucht und Ordnung ist bei uns zu Gast, Dirk, Roman und ich. Wir sprechen über ja das Suchthilfejahr 2021, was jeder von uns so erlebt hat und wo es 2022 so hingehen kann.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir sind heute wieder live mit unserem Afterwork-Talk und ich begrüße ganz herzlich bei mir erstmal den Marc. Hallo Marc. Hallo, hallo. Und bei uns als Special Guest, wieder ist er dabei, Roman von Sucht und Ordnung. Hallo Roman, schön, dass du heute da bist.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf. Bei euch bin ich immer gerne, Dirk und Marc. Ich habe euch schon vermisst. Schön, ja, dass wir die will, Tradition will ich, machen.
1: Wir auch. auch, auf jeden <lacht> Fall. Ja und hallo da draußen. Wir sind ja auch heute live und natürlich hallo da draußen an diejenigen, die das jetzt als Podcast hören. Uh, ihr seid natürlich auch eingeladen, im Nachhinein gerne zu kommentieren und uns zu schreiben. Aber wir freuen uns natürlich jetzt auf alle, die irgendwie zuschauen, entweder bei Facebook oder YouTube. Schreibt uns gerne, wenn ihr mitdiskutieren wollt, mitschreiben wollt, einfach Grüße da lassen. Uh, das würde uns natürlich freuen. Wir machen heute so einen gemeinsamen kleinen Jahresrückblick mit einer kleinen Störung gerade, wie ich höre. <lacht> um, aber ähm, genau und würden äh, ja und, und schauen so ein bisschen rein was in unseren Podcast passiert ist was bei uns in den Organisationen passiert ist und ja lassen quasi die Suchthilfe Sucht Selbsthilfe und alles was da so mit zusammenhängt ähm, Revue passieren ja und weil du auch unser Gast bist Roman sag doch bitte <lacht> bitte fang doch gerne an, was war denn alles bei dir dieses Jahr los, da ist ja eine ganze Menge, ganz viele Folgen getroppt, YouTube-Kanal, äh, mehrere Podcast-Projekte und und und, ähm, wie geht's dir jetzt und äh, ja, was war bei dir alles los?
2: Also ehrlich gesagt bin ich, ich glaube, so habe ich letztes Jahr auch angefangen, ehrlich <lacht> gesagt bin ich ganz schön alle. <lacht> Ich bin total erschöpft. Ich freue mich, dass Ende des Jahres ist. Ähm, aber es war ein total schönes Jahr. So. Also wie du schon gesagt hast, äh, der Podcast, Diesmal habe ich dieses Jahr habe ich nur 42 Episoden, glaube ich, gedroppt. Ähm, okay. Nur. <lacht> äh, nicht ganz jede Woche eine. Ähm, und äh, habe aber da echt coole Gespräche geführt. Also meine Highlights, meine persönlichen Highlights. Äh, waren zum Beispiel das Gespräch mit meiner Frau. Die war in der Jubiläumsepisode 100 am Start. Das war erste und vielleicht sogar das einzige Mal im Podcast. Und da haben wir darüber gesprochen, wie sie das denn wahrgenommen hat, ähm, als ich ihr nach sieben Jahren gesagt habe, du, ich habe da äh, ein kleines, Kokainpro kleines Kokainproblem. Ähm, und wie sie mir dann geholfen hat. Also das war, glaube ich, emotional gesehen, für mich persönlich der schönste und wertschätzendste Moment. Ähm, aber ich habe auch mit, mit vielen Leuten gesprochen. Also von SICK über Open Mind, den Simon ähm, Dark von der Band SDP war da. Äh, ein Darknet-Dealer, Martin Frost, der, der war da ich vergesse hundertprozentig jetzt jemanden, das tut mir jetzt schon <lacht> leid, Spiel, also äh, Leute, die die Bücher geschrieben haben, zum Beispiel Tobias Blümel oder äh, Sascha Heilig, beide mit, mit einer Spielproblematik ähm, und mein, eins meiner politisch schönsten Highlights dieses Jahr war, dass ich mit Georg Woth vom Deutschen Handverband äh, sprechen durfte. Ähm, ja, das ist so Podcast-mäßig bei mir abgelaufen, also wirklich viel. Und oft war ich auch der, der Typ, der eigentlich am wenigsten Ahnung hatte in dem Gespräch.
0: Weiß <lacht> um, nicht, also ja. Aber ja. ja es ist ja schon eine erlesene Runde, die du da so ausgesucht hast. Also so ein bunter Blumenstrauß von wirklich super interessanten Leuten ja auch.
2: Ja, das ist mir tatsächlich auch mega wichtig, dass also erstens, dass, dass das wächst ne, das Projekt und dass auch die Leute, die eh schon eine Community haben, mit reinkommen um das Thema. Und ich glaube, das ist auch das, was ich auch letztes Jahr gesagt habe, was mir immer noch sehr am Herzen liegt, das Thema ähm, Konsumkompetenz äh, im, im, Kom im kompletten Rahmen, auch mit fehlgeschlagenen Kompetenzen, was man äh, also mit Störungen immer mehr in den Mainstream zu bringen. Ne? Das mhm. ist das habe ich als meine kleine Aufgabe gesehen. Ja? Oder meine große Aufgabe. Cool. Und, ja. YouTube in letzter Zeit, Videomaterial.
0: Läuft. Ja, ja. <lacht> Absolut. Und man merkt, du hast da auch Spaß dabei. Also so, ich, ich höre und, und gucke mir nicht alles an. Ähm, aber was man immer merkt, also gerade bei den Videos merke ich so irgendwie, ähm, ja, da ist Spaß dabei. Und es ist nicht jetzt so, ah, ich muss jetzt noch eine Episode machen oder noch ein Video oder sonst irgendwas die Momente gibt es auch,
2: also, mhm. aber dann lasse ich sein. Ich habe jetzt letztens ein Grottenvideo aus Portugal, da gibt es so eine Grottentour, wir waren ja äh, in Portugal und äh, da tue ich mich so schwer mit und dann habe ich einfach gesagt, komm, scheiß drauf, dann gibt es halt mal kein Video. Mhm. Ähm, also das kann ich mittlerweile auch, dieses Jahr viel an mir selber gearbeitet
1: wie, wie würdest du sagen, wie hat sich dein, dein Podcast entwickelt oder überhaupt denn dein, das gesamte Projekt jetzt Sucht und Ordnung? Ist es Ist jetzt auf verschiedenen Kanälen, wenn, wenn du das jetzt so, so zurückblickst?
2: Puh, schwierig zu beantworten, die Frage. Also es, es geht nach oben. Ne? Also ich würde jetzt aus der ja, wirtschaftlichen...
1: Das ist klar. Ja, also du hast ja, du, du hast ja ganz, ganz viele Details. Also man hört, man, man, man kann dir spenden, äh, man, du hast so eine Community auch aufgebaut, äh, bist auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Also, aber wie, wie, würdest du das beschreiben? Also, wie entwickelt sich das oder in welche Richtung würdest du sagen? Also, so wirklich mhm. dieses Multiplattform äh, oder Multi-Content? Was, was sind so, was denkst du, so, in ja, welche dann, Richtung geht das?
2: Ich glaube, das wird ähm, erwachsener. <lacht> also letztes Jahr war es ja alles noch so großes Ausprobieren. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird erwachsener und ich glaube auch, dass ich manchen Content nicht auf Sucht und Ordnung bringen werde. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass ich äh, jetzt schon auf YouTube gemerkt habe, okay, äh, die Thematik mag YouTube nicht so. Mhm. Das heißt, ich würde Video und, und es kann natürlich auch sein, dass Videos, die nichts mit, ähm, mit Substanzen zu tun haben oder mit der Thematik an sich, ähm, bei der Community gar nicht ankommen. Deswegen habe ich, werde ich da selektieren und höchstwahrscheinlich einen Zweitkanal aufbauen.
1: Mhm. Genau, also sowas sowas ähnliches habe ich irgendwie jetzt auch festgestellt. Wir haben ja jetzt mit Freiheit ohne Druck dieses Jahr auch ziemlich viel gemacht. Deswegen war meine so interessierte Frage, weil sich Freiheit ohne Druck dieses Jahr ja auch weiterentwickelt hat. Ja, Wir haben ja ähm, seit Anfang des Jahres jetzt mal straight durchgezogen äh, mehrere ähm, mehrere Sparten. Kann man sagen, nee, wie, wie nennt man es jetzt? fällt mir das Wort nicht ein, Spark. Kategorien. Kategorien, ja, Kategorien, genau, ja. ja. Ähm, und das haben wir letztes Jahr schon, glaube ich, sind wir das schon angegangen, haben dann sie selbst Selbsthilfe dazu genommen. Selbsthilfe folgen, das wurde unter Corona 2020 ähm, nochmal verstärkt, dadurch, dass so Einzelfolgen auch aufgenommen wurden und ähm, dieses Jahr sieht man dann jetzt auch in den ähm, Beschreibungen beziehungsweise den Podcast-Bildern, haben wir es jetzt auch mit aufgenommen, so was, äh, also einmalseits Hintergrund, also Hintergrundinfos, die immer noch so die offene Kategorie, mit der wir in den Podcast gestartet sind quasi äh, und dann aber spezialisiert Selbsthilfe und da muss ich sagen, ja, irgendwie, weiß nicht was dieses Jahr los war, aber wir haben es halt irgendwie ernster genommen, das ist also wir haben äh, die, ja. die Jahre vorher äh, erinnere ich mich äh, was was haben wir geplant an Sendungen vorgeplant gerade die ersten Folgen und dann äh, jetzt dieses Jahr haben wir gar nicht so krass vorgeplant sondern immer so im ich sage zwei Monatsrhythmus ne so ungefähr mhm. ja. und haben dann aber auch äh, gesehen dass wir dass uns ganz viel auch zur Selbsthilfe einfach eingefallen ist ähm, gerade indem wir jetzt dieses Jahr als erstes Mal auch so ein bisschen aus dem Content daraus geboren dieses Ziele verwirklichen, also an sich arbeiten, in sich arbeiten und so weiter so durchgezogen haben und damit so ein, so ein Thema mal über mehrere Sendungen gestreckt haben. Also das ist mir eigentlich noch ganz gut in Erinnerung und das würde ich auch gerne so beibehalten. Also es ließ sich nicht so ganz verwir verwirklichen irgendwie kam es dann dazu, dass wir aus jeder Folge oder nicht aus jeder, aber aus einigen Folgen immer gesagt, oh heute müssen wir noch eine zweite Folge machen, machen wir eine <lacht> Serie draus äh, und das, das ließ sich dann aber auch nicht verwirklichen. Ich würde gerne ja aus, aus tatsächlich paar Themen auch im Hintergrund würde ich gerne wirklich auch so eine Serie draus machen. Mal schauen, ob sich das verwirklicht. Dazu haben wir aber auch zu wenig Feedback, muss ich sagen. Ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr Feedback, da hast du weitaus mehr und kriegst. hast du aber scheinbar so eine viel bessere Connection to the Community, oder wie würdest du sagen?
2: Also erstmal möchte ich, bevor ich dir die Frage beantworte, äh, meinen Hut vor euch beiden ziehen, weil ich bin vorhin mal über die Seite gescrollt und habe geguckt, in welchen äh, in Intervallen ihr äh, veröffentlicht. Und das ist ja wöchentlich. Also ihr habt ja wirklich straight durchgezogen. Mittlerweile,
1: ja. Mittlerweile, und ja.
2: Und ähm, da ich ja weiß, dass der Podcast nicht eure einzige Tagesaufgabe ist, also wirklich allergrößten Respekt davor. Ähm, geile Arbeit, wirklich. Danke. Danke schön. Äh, ja. Gerne, gerne. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Ach so, Community, Interaktion. Ja, genau. Community Management. Ähm, ja, irgendwie weiß ich nicht, woran das liegt aber ein bisschen Feedback bekomme ich lange nicht so viel wie ich mir wünsche und was mir aber aufgefallen ist ist dass meine Zielgruppe gerade die die Community die interagiert immer weiblicher wird also äh, anscheinend äh, trifft das eher also weißt du da ist so nicht dieser diese diese toxische Männlichkeit im Weg die dann nicht über Gefühle sprechen möchte so und ähm, mhm. da, da kommt immer mehr.
0: Mhm. Ich finde ich find auch, dass da, dass da noch, also ich nehme das ja auch immer wieder so, also ich, ich höre bei euch rein oder, oder liest das mal so ein bisschen latent, irgendwie mal so ein bisschen mit. Ähm, ich sehe das auch, dass es weiblicher wird. Und ich habe, also ich habe mich da auch oft gefragt. Also es gibt auf der einen Seite so die, die männlich-harten Protagonisten teilweise, die gibt es aber ja oder gab es auch schon immer. Und dann gibt es so diese, ja, also keine Ahnung, wie ich dazu sagen will. Also so diese, ich finde die Frauen sind, sind, sind sehr echt in dem, was sie, was sie da, wie sie sich präsentieren also gerade in, in den sozialen Medien, also im Suchtkontext, ähm, bei den Männern, da ist halt immer noch so, ich bin der Harte. und oh, Also... okay Ja, das ist, ja, also ich bin, keine Ahnung, vielleicht habe ich da manchmal auch so ein bisschen so einen selektierten Blick, aber das ist das was ich wahrnehme. Also, dass die Männer immer noch irgendwie, die harten sein müssen, aber die Frauen es schaffen, gerade in im Suchtkontext da das, um was es eigentlich geht anzusprechen, mhm. habe ich oft so das Gefühl. Ich ja. glaube, das
2: liegt, ich glaube tatsächlich, das liegt so ein bisschen an diesem, an diesem Männer dürfen keine Gefühle zeigen Ding liegt. Also da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, weil das, äh, weil ich glaube, dass ich das auch ewig hatte. Und dieses Jahr ist eines meiner haupt dieses Jahr, dass ich gesagt habe, ey, ich, äh, ich bin jetzt einfach echt, so komplett echt. Auch in den letzten Jahren habe ich ja immer noch ein bisschen hier verschönt, ein bisschen da verschönt. Aber das gibt es bei mir nicht mehr. Und seitdem ähm, gibt es mehr äh, Anklang und mhm. Interaktion.
0: Durch deine Echtheit. Ja, ich glaube. Das ist einfach du?
1: authentisch, Ja, mhm. ja, würde ich auch sagen. Ja, hm. ja, also, man, ist, ja. Entschuldigung, jetzt halte ich hier schon
2: wieder ein Wort. Ey, ich habe auch nee, bitte. keine Meinung mehr. Ähm, <lacht> wie, 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 wie kriegt man das hin? Dass es, also Call-to-Action, ne? Interaktionen durch Call-to-Action und Community-Management, ne?
1: Ja, also <lacht> ja. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben schon ähm, auch viel, viel Feedback gekriegt, also für, für Verhältnis zu den anderen Jahren. Ich würde sagen, es es macht halt auch viel Content aus. Also je mehr Content man macht, umso mehr Feedback kriegt man ja auch irgendwie. Aber ich habe es auf der anderen Seite gesehen, dass es natürlich auch davon lebt, wie, wie ist man findbar. Ne? Also wie, wie wird man wie wo gefunden. Zu den meistgehörtesten Folgen gehört immer noch die MPU-Folge, glaube ich. Also das ist super interessant. Ich glaube, weil wir fast eine der einzigen Folgen über MPU gemacht haben. Oder MPU mit <lacht> zusammenhang mit sucht keine ahnung aber die wird immer noch am häufigsten irgendwie gehört aber trotzdem was was man sagen muss ist ähm, stetig äh, wächst die hörerinnenschaft das ist eigentlich sehr schön zu sehen und ich glaube diese kontinuität das sagte marc auch immer die ist einfach das was zählt und das finde ich mittlerweile auch sehr wichtig also einfach ja. dabei zu sein aber auch im diskurs zu sein also im dran zu sein dran mit, also nicht nur also ich habe schon mal überlegt, so ähm, so eine eigene, es gibt ja Podcasts, die haben so eine eigene Community aufgebaut. Ne? Die nennen sich dann irgendwie, äh, was das ich, ich weiß es nicht. Also wie, wie dann der Podcast-Name ist, nur dann irgendwie noch eine Verniedlichungsform dran. Und äh, das ist. Doch das doch ist nur eine, eine Family. T ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> <Was hat's>? ja. <lacht> nee, ja, gut, oder Family, ja, keine Ahnung, aber ähm, ähm, ich glaube, das macht schon irgendwo Sinn. Aber ähm, irgendwie habe ich da den den Drall noch nicht für, für Freiheit ohne Druck gefunden, weil ich auch festgestellt habe, dass unsere HörerInnen schafft halt auch extrem divers ist. Wobei das größte Lob, das ich jetzt und da auch nochmal Richtung Selbsthilfe, selbsthilfe bekommen habe, zuletzt in der ähm, eltern selbsthilfe -Gruppe, die ich ja jetzt seit diesem Jahr hier neu gestartet habe im Therapieverbund, die war ja so ein bisschen eingeschlafen über... über ähm, über Corona. Und das größte Lob war wirklich, dass eine davon gesagt hat, eine Teilnehmerin, ähm, ich habe äh, über den Podcast zu euch gefunden und habe das gehört und war das toll. Und ähm, habe gesagt, okay, nee, also diese Selbsthilfegruppe würde ich auch gerne besuchen. Und das ist ja genau das, was wir irgendwie erreichen wollen. Ne? Also, mhm. dass Menschen irgendwo angesprochen werden, halt digital... Und dann sagen, okay, ich kriege hier irgendwie eine Hilfestellung, also es spricht mich irgendwie an und finde dann quasi auch den Weg irgendwie zur analogen oder welchen immer auch, auch Hilfe. Also das war eins der größten Lobs, die ich lo lobs, lobe, lobe,
0: lobe aus, <lacht> Löwe
1: löbe dieses Jahr. Das ich verteilte halt die Aussage. <lacht> <lacht> cool,
2: aber das ist, doch, das ist doch genau das. Also ich meine, dafür, also unter anderem, dafür macht man es ja, ne?
1: Ja, eben. Mhm. Ja, wie, wie ist deine Erfahrung, wann hast du mit YouTube angefangen? Weil wir haben jetzt dieses Jahr mehr aus der Not geboren, ne, aus der Not geboren kann man fast nicht sagen, oder? Mark, wann haben wir das erste Mal gestreamt? Letz, letztes Jahr haben wir gestreamt?
0: Naja, also YouTube ist, also YouTube haben wir dieses Jahr jetzt angefangen. Ja. Ähm, Video machen wir ja schon länger. Also wir haben halt davor schon auf, auf Facebook das halt gemacht. Aber so wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt auch YouTube, ähm, war, glaube ich, jetzt dieses Jahr, Anfang des
1: Jahres. Ja, und letztes Jahr auch mit Corona, glaube ich, das Erste. Genau. Da also, haben wir angefangen. ja. Also gerade eben die,
0: die, die Videos, also jetzt gerade hier Weihnachtsfolge und so weiter, also machen wir jetzt auch schon eine ganze Zeit. Und ich glaube, es kam so ein bisschen auch aus der Routine, hatte ich so das Gefühl. Also, dass wir uns, also dass wir auch mehr, ja, also, A ist natürlich auch, es sah, geben es auch natürlich ein bisschen die Plattformen vor. Also, dass, dass man jetzt Audio-Content jetzt nicht so gut featuren kann, quasi, auf, auf den ganzen, auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Dafür halt Video extrem gut. Ähm, die Leute wollen Video gucken und man es liegt halt auf der Hand, dass man dann halt Video macht. Und wir haben angefangen natürlich mit mit Instagram. Ähm, das ist bei uns dann wieder ein bisschen eingeschlafen. Man, was heißt eingeschlafen? Man muss halt sehen, also wie, wie Roma das schon so gesagt hat, also es ist nicht unser Hauptjob. Ähm, also wir sind jetzt keine hauptberuflichen Podcaster, die jetzt sonst nichts machen, ähm, außer pod Podcasten. Das heißt... Äh, wir können, also bei uns ist natürlich schon auch noch Luft nach oben, das sehe ich. Also ich sehe Luft im Community, also Aufbau, also zu sagen, Community ist natürlich auch was, das ist ja nicht irgendwas, weil, weil unsere Zuhörer jetzt sozusagen unterschiedlich oder also divers aufgestellt sind, ähm, sondern wir sind, so sehe ich, dass wir einfach sehr wenig aktiv sind. Also wir kommentieren unsere Folgen, okay, aber warten, dass irgendwer kommentiert, aber dass wir aktiv quasi mhm. die Community bilden. Also mhm. sehe ich, ist jetzt halt auch noch gar, kein, gar keine Manpower dahinter. Also zu sagen, hey, wie kriegt man, wenn man eine Community hat, wie kriegt man die nachher gemanagt? Also das ist was, was ich jetzt auch schon seit 20 Jahren Gelernt habe, ich habe früher mal Internetradio gemacht und äh, wir hatten ja auch eine riesen Community, aber das Ding ist, die zu aufzubauen und dann aber auch zu managen. Und mhm. die ist schneller zerflüchtet, wie man sie aufgebaut hat, wenn man sie eben nicht managt. Und jetzt, also für uns, für mich geht es da erstmal jetzt erstmal darum, auch stabil das zu produzieren. Ähm, also, Podcast ist eine Langzeitgeschichte, so sehe so ich das.
2: Absolut, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Und, und gerade wenn man, wenn man, ähm, ja, wenn man, man kann ja nicht sich vierteilen so, ne? Ja. Ähm, viele Leute wissen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also äh, das Schneiden der Episoden, ähm, überhaupt das Sichten und das Hören des Materials, dann ähm, das Erstellen des Contents mit der Planung davor. Das ist ja, gerade wenn du nur zu, zu zweit oder in meinem Fall alle allein bist, so, das ist ein Fulltime-Job. Und wenn dann, auch, wenn die, wenn die Community dann wächst, und das ist kein Front gegen die Community, ganz im Gegenteil. Das ist nur ein, ähm, Erbitten um Verständnis. Ähm, wenn du dann irgendwie 3000, 4000 Leute hast und wenn ich in der Woche 40 Leute anschreiben, dann ist das, dann, dann wackelt schon das ganze Gebilde. So. Ja,
1: genau. Ja, ja das, so ist, das ist mega anstrengend, ja. Ja, also Frage, das... Zurückzukommen. Ja?
2: Dirk, ähm, und zwar habe ich... Wann habe ich mit YouTube angefangen? Ich habe, ähm, als ich mit Simon von Open Mind die Episode aufgenommen habe, habe ich mich schon gedacht, so, hm, das ist jetzt so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Dann hatte ich ja das Interview mit Marcel von Gannikus. Gannikus ist ähm, das das größte Bodybuilding-Magazin Europas und er ist dort der CEO, ein Berliner, dem folge ich schon ewig, Ich habe mich ja halt auch mal für Kraftsport interessiert und als er dann meinte, so wollen wir das auch mit Kamera machen und ich so völlig in meinem Podcast da war gesagt hat, nein, wir brauchen nur die Tonspur und das Gespräch dann zu Ende war, dachte ich so, du Vollidiot, okay, alles klar, in Zukunft stellen wir eine Kamera noch mit dazu, ist ja logisch
1: mhm. und
2: so hat sich das eigentlich entwickelt.
1: Mhm. Ja, also ich finde es halt schon eine, eine tolle Ergänzung. Ich meine, jetzt sitzen wir ja halt auch nur hier und äh, und, und reden quasi in der Runde äh, elektronisch. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch wenn es einige jetzt schon in dem Arbeitskontext annervt, ähm, irgendwie Videokonferenzen zu machen. Aber ich glaube einfach, man ist einfach mehr gewohnt, auch solche Videos auch anzugucken und zu verfolgen, ne, und dann noch dabei rumzuspringen nee. und vor allem auch zu der Stimme auch irgendwie ein Gesicht zu sehen, ja, und das irgendwie auch wahrzunehmen. Und, ja, und ähm, ich würde ich würde total gerne mehr bei YouTube machen, aber wie du schon gesagt hast, ne, die Zeit ist einfach eng und es ist natürlich auch immer noch mal anstrengend was aufzubauen. Auch was du gesagt hast, kann ich auch bestätigen Roman, also YouTube mag Sucht nicht wirklich, würde ich aber sagen, dass das bei den meisten Social-Media-Plattformen äh, irgendwie gilt, dass so Suchtthemen und so weiter irgendwie keine Rolle spielen, obwohl aktiv ja auf Insta Drogen verkauft werden. Ne? Und, und äh, das war ja letztens bei uns äh, in, in diesem Kanal, wo wir uns also äh, gegenseitig geschrieben haben, wo dann äh, gezeigt, wird, ja, hier der und der Kanal verkauft hier offensichtlich äh, Drogen, wirklich ohne... Ohne Problem, also wirklich auch nicht versteckt oder so, sondern wirklich ganz offen schon, und, ne? und man versucht den zu blockieren und schreibt da an Instagram und markiert irgendwie alle Fotos und meldet es und die sagen, ja, verstößt nicht gegen die Community-Richtlinien, aber wenn du irgendwann mal Drogen oder so im Text hast, irgendwie kriegst du Probleme mit Werbung oder sonst was, also es ist Irrsinn, muss man oh. wirklich sagen. Also liebe Social Media, ihr werdet das wahrscheinlich nicht hören, weil ihr nur auf ihre, eure großen Kanäle guckt, ja. Aber äh, ich finde es einfach, da, da braucht es wirklich ein bisschen Lobbyarbeit, ähm, ein bisschen viel Lobbyarbeit, damit das auch mehr sichtbarer wird und man nicht die Probleme hat, die wir haben.
0: Ich glaube halt, dass, dass man sich
1: überlegen muss, also
0: schlussendlich bei unserem, bei diesem Thema, beim Suchtthema zu über, also was will ich mit die? also natürlich auch, was will ich mit Social Media? Also äh, worum geht es? Geht es darum, weil dort viele Menschen sind und ich dort viele abgreifen kann? Oder geht es um meinen Content, den ich verbreiten will, den ich dann wiederum über Social... Also es gibt zig gute Alternativen, Peertube und so weiter, also um, um Alternativen zu YouTube aufzuzeigen, ohne zensiert zu werden, ähm, um sein Content nach vorne zu bringen, ähm, Genauso auf Facebook oder sonst irgendwo. Also ich glaube nicht, dass es Instagram, Facebook, Twitter den ganzen Quark da braucht. Also wenn es um den eigenen Content geht. Also mhm. zu sagen, ich, ich habe jetzt eine Suchthilfe, also ob das jetzt Sucht in Ordnung ist oder Freiheit ohne Druck. Ähm, ich, baue, ich baue mir hier eine Community auf. Ähm, die Community ist natürlich auf Social Media, aber wenn man denen sagt, hey, kommt zu Discord, dann kommen die zu Discord. Wenn die sagen, kommt in die in die Ehlerstraße 35, dann kommen die in die Ehlerstraße 35, also so ist es. Also so ist es auch bei einer Disco. Also ich kann nicht sagen, hey, ich stehe jetzt hier am Bahnhof, warum ist keine Disco hier? Weil die Disco halt nicht am Bahnhof ist. Also ganz einfach. Und so ist es schlussendlich auf Social Media auch. Also ich glaube nicht, dass es... Facebook wird sich... Ein es interessiert die nicht, ob Sucht gesellschaftsfähig ist. Die haben ihre Richtlinien und die wollen Kohle machen und die Werbetreibenden strecken. Also sagen, hey, wenn es hier um Sucht geht, schalte ich da keine Werbung davor. Und darum ist es einfach. Und äh, es wird natürlich noch mal anstrengender jetzt auch vielleicht politisch gesehen mit, mit, der, neuen, mit der neuen Regierung. Also wenn, wenn da jeder jetzt irgendwie legalized schreit ähm, und halt Facebook nicht legalized schreit sagt, hey, Aber es gibt hier einfach Werberichtlinien.
2: Ja, naja, absolut, absolut. Also der, der Punkt der Intention, der ist super wichtig. Ne? Ähm, geht es jetzt darum, die paar Euro, also aktuell noch die paar Euro YouTube-Money abzugreifen oder geht es darum, Menschen zu erreichen? So? Und hm. da ist es natürlich absolut ähm, das, das Zweite. Wenn wir hier gerade von Bots? Äh, ja. <lacht> ähm, ja, egal. Es geht auf jeden Fall um, um, um das Zweite. Also, die paar Euro sind, sind halt auch nicht das Primärziel. Naja. Ne?
1: Nee. Ja. Ja, aber, aber jetzt, ohne das jetzt in die Breite zu ziehen, aber das ist jetzt gerade interessant, du machst ja auch was bei Twitch, also gerade jetzt wird ja auch äh, weil, weil Marc gesagt hat, Discord, auch darüber habe ich auch schon nachgedacht, äh, irgendwie, ob man, ob man das irgendwie erweitert, aber es ist richtig, ich muss ja dann jemand managen und man muss irgendwie das, das Ganze machen, aber was würdest du sagen? Bist du bei Discord? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage, Twitch, wie sind deine Erfahrungen? Ich glaube, da bist du nur mit Gaming. Da hast du jetzt auch mit angefangen, oder?
2: Ähm, bei Discord waren wir mit den Junkies aus dem Web. Mhm. Da ist, glaube ich, Adriano der bessere Ansprechpartner für dich. Wir haben dort damals drüber aufgenommen. und ähm, Wie hieß denn das Ding? Crackbot hieß das Ding. Ähm, der die Stimmen aufgezeichnet hat. Und der war halt scheiße. <lacht> und der war halt einfach scheiße. Das war das Einzige, wofür wir Discord genutzt haben. Deswegen weiß ich gar nicht, welches Potenzial da drin steckt. Ähm, Twitch habe ich jetzt angefangen mit, mit dem Samstagabend-Stream, der eigentlich sowas wie eine Sucht- und Ordnungsshow ist. Dort reagiere ich mhm. auf ähm, YouTube-Videos, äh, die mit der Thematik Drogenpolitik... Substanzgebrauchsstörung oder ähm, anderen Themen mit Drogen zu tun haben ähm, und lade mir ab und zu ein paar Gäste ein, mit denen man dann so eine halbe Stunde talkt. Ähnlich wie ein Podcast. Mit natürlich dem Hintergrund, das dann wiederum auf YouTube zu äh, ja, ja. Unter, untergliedern. Und da ist es, ja, es ist wie bei allem. Langsam ernährt sich der Streamer. <lacht> ähm, das, das dauert. Also ich habe jetzt irgendwie 27 Follower, aber auf auf die bin ich mega stolz. Also, das macht das aber auch unregelmäßig. Ne? Das, also zwischen Stream 1 und Stream 2 waren acht Wochen. So. Mhm.
0: <lacht> ja, aber. Ja. Ich, also ich merke das ja auch jetzt schon die ganzen Jahre, ob das jetzt auch bei, bei Freiheit ohne Druck oder ob das meine privaten, aber auch meine beruflichen Kanäle sind. Also so auf den, die Plattform, die ich ausprobiere. Also ich habe neulich wieder eine Plattform gefunden, wo ich vor ein paar Jahren angemeldet war. Da hatte ich über 1000 Follower. Und ähm, ähm, ja, wo ich gedacht habe, äh, krass, stimmt ja, irgendwie, das gibt es ja auch noch. Und Aber wie lange ich, also was ich da für Content produziert habe, das hat in... in die normale Welt quasi in Social Media gar nicht mitgekriegt. Das war halt irgendwie so, so eine Nische und jeden Tag und bla 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 und irgendwie tausend Leute und wo ich gedacht habe, okay, ähm, es ist halt langsam, also das waren, glaube ich, fünf Jahre, wo ich da irgendwie halt irgendwie Bilder und so persönliches Zeugs da irgendwie gepostet habe und so, so ist es halt irgendwie, ich glaube, man muss halt probieren und ich sehe das jetzt gerade bei uns. Ich finde ja, eine unserer Stärken ist wirklich irgendwie unsere Livestreams. Also die Livestreams sind gut. Also wir haben immer wieder interessante Leute und ich glaube, gerade Livestreams, also ich gucke mir total viele Livestreams an, viele amerikanische und ich merke, wir brauchen hier, also gerade auch auf YouTube, wir brauchen hier echt eine, also gerade sowas, das, was wir hier machen, meines Erachtens sollte das wöchentlich sein.
1: Mhm. Also
0: und, und wirklich auch mal krass, also so ich finde, mir sind alle so angepasste Deutsche oftmals. Also wenn wir wenn wir uns, wenn ich mir in deutsche Kanäle reinhöre, nur da wird es mir echt übel. Das sind, also, das ist alles so brav. Also, also ich habe es neulich irgendwie, ich hatte mit dem Dirk eine, eine Besprechung und, und ähm, er hat mir da irgendwie so ein Video gezeigt von, von, von einer App und so weiter. Und auf jeden Fall haben wir uns beide aufgeregt und dann haben, wir gedacht, haben wir dann gesagt, hey, das sollten wir streamen, wie wir uns jetzt hier gerade aufregen über diesen caster also <lacht> der, der, der da irgendwie vertrieben wird. <lacht> weil ich finde, das ist jetzt nicht, weil, wenn man sich aufregt, sondern, weil das fehlt. Also gerade in unserem Bereich, da wird alles, also gerade im sozialen Bereich, wird ja alles irgendwie durchgewunken und ja, ist alles ganz toll. Äh, und äh, äh, <lacht> Kritik, nein, ja bloß um, wir, wir, Also so, so empfinde ich es manchmal. Aber gerade wir Jungen, gerade in diesem Content. Also ich habe neulich so ein, so ein, so ein Filmemacher-Podcast angeguckt, einen Livestream. Ähm, die haben sich gegenseitig echt gebettelt und haben dann ähm, andere angeguckt, also Webseiten angeguckt ähm, und haben da jetzt nicht drüber hergezogen. Es war alles konstruktiv. Aber wenn der oder diejenige die dazu zugeguckt hat, von den kan dessen Kanal sie da gerade irgendwie beurteilt haben, hey, der hätte ein, ein, ein 360-Grad-Coaching for free gehabt von, ja. von, 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 von vier Experten. Und sowas fände ich hier mal cool. Also so, dass mir, dass sowas etabliert, sich etabliert so mehr, mehr Live.
2: Also an der Stelle würde ich euch beide herzlich gerne einladen mal in den Samstagabendstream. Ja, super ähm, gern. Äh, Da, da können wir gerne irgendwie mal irgendwas zerlegen, wenn ihr Bock habt. <lacht> <lacht> ich hätte, das ist übrigens eine ganz tolle Überleitung. Ja. <lacht> ähm, oh, jetzt äh, muss ich aufpassen, dass ich, dass ich nicht äh, ich hatte ja dieses Jahr die, ähm, die tolle Möglichkeit, hinter die Kulissen der freiwilligen Sucht Selbsthilfe zu schauen. Mhm. Ähm, wo wir gerade bei 360-Grad-Coaching waren und, mhm. und alle haben sich lieb. Ähm, und es ist gar nicht, gar nicht böse gemeint. Aber oft gibt, ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die so ein bisschen beratungsresistent sind und auch so ein bisschen verschlossen gegenüber in einer neuen Zeit sind. Also mhm. ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das, dass sich digitale Arbeit nicht mehr aufhalten lässt ähm, und uns auch gar nicht soll. Ne? Das ist Gott halt, sei Dank. Äh, ja. ja, das ist ja, ist ja auch ein ganz normaler Prozess, der da losgeht. Und ähm, wenn man, also Fakt ist ja eins, die gerade die Freiwillige Sucht Selbsthilfe hat äh, ein Mitgliederproblem. Nennen wir es mal so. Und wenn man sich nicht anpasst, dann wird man früher oder später wegsterben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, meines Erachtens nach, Tipps von Menschen, die sich mit der Thematik auskennen, anzunehmen. Und ich habe dieses Jahr erfahren, dass das nicht immer passiert.
1: Mhm. Gott, war schon...
0: Das war schon, das war schon
1: politisch sehr korrekt. <lacht> Aber
0: halt, man könnte dazu digitaler ähm, Darwinismus nennen, äh, sagen, oder? Wie ist das? Also, also so ein digitaler Darwinismus.
2: Der stärkere überlebt, man
0: Ja, der, der sich anpasst, überlebt. Also so... so. die. Evolution. Auf so einer, ja, auf so einer Ebene, also so... also.
1: Ich sehe das ja auch. Also Darwinismus ist negativ belegt. Also, muss man ein bisschen aufmachen. Immer im Zusammenhang mit Sozialdarwinismus. Also,
0: I I Ismen sind immer irgendwie belegt, glaube ich, oder?
1: Ismen. Nicht immer. Nicht. Positivismus ja, nicht. Also, ja, Kapitalis so. Kapital
0: <lacht> Kapitalismus. Sozialismus, ja, aber, 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 Kommunismus, aber ich würd, Faschismus. Würd, ja,
1: aber ich würde würd sagen, ähm, ja, äh, diese Beratungsresistenz. Also, ähm, also, ich sag mir jetzt nicht, ich, ich gehe geh mal einen Schritt weiter und und sag dir, versucht das in einen Kontext einzuordnen, weil ich ähm, erlebe das halt auch, ähm, dass man, wenn man gerade im digitalen Raum, gerade in Deutschland, vielleicht Deutschlandweit eigentlich Ideen hat dass man ständig mit konfrontiert wird, mit dann doch sehr, wie soll man sagen, eher eher rückständigen Vorstellungen, wie das auszusehen hat. Ein klassisches Beispiel, und das kann ich gerne offen sagen, weil ich da wirklich revoltiere dagegen, ist dieser Aufbau einer Suchtplattform, Suchthilfeplattform plattform Und habe da schon auf dem drs kongress damals, was ist damals, ey, 2019, wo war das? In ja. Augsburg, ne, Marc? Weil mhm, jetzt 2019, 20. also mhm. es war war noch vor vor Corona. Äh, als wir gesagt haben, wir wir bauen wir bauen eine Seite digitale Suchthilfe auf irgendwie, was bisher auch nicht geklappt hat so als Projekt. Aber ähm, ähm, ja, aber da habe ich schon gesagt, was wollt ihr denn mit einer Suchthilfe-Plattform, wenn doch äh, die gesamte Suchthilfe in Deutschland zum Großteil nicht wirklich digital ist oder mal hier und da mal so ein Leuchtturmprojekt hat und mal wirklich eine innovative Idee durchgesetzt hat, bis jetzt auch zum Beispiel diese, die, das Lotsennetzwerk in Thüringen wurde jetzt auch mit einem, dieses Jahr mit einem Preis ausgezeichnet, weil die so eine App entwickelt haben, auch, auch Sucht Selbsthilfe ja. Um, und es gibt immer wieder diese interessanten Ideen. Wir haben jetzt mit, mit meiner Online-Gruppe haben, haben einen Livestream gemacht. Also es gibt überall schöne Ideen, aber in der Fläche gibt es einfach zu wenig, ja. Mhm. Um, und ähm, was ich dann feststelle, ist, dass, dass gerade auch auf EntscheidungsträgerInnen-Ebene man sich auf verschiedene, in verschiedene Bilder irgendwie so versteift und denkt, das müsste es jetzt irgendwie sein. Und das setzen wir irgendwie durch. Und da, da muss ja einen Mark anschließen, mit dieses, dann ist keine Kritik möglich. Oder man mit Kritik wird man entweder gleich angefeindet oder man äh, ja, oder, oder oder man wird irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Und ähm, nur deswegen hält sich quasi, ich sag's, dieses Projekt Digi-Sucht eigentlich so im Raum. Ja. Ähm, das ist also das wäre jetzt da darauf anzugehen, aber vielleicht wäre es mal eine Folge wert, dass man genau diese zwei Prozesse oder diese mehrere Prozesse auch im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz, ich weiß noch, ob wir es irgendwo in einem Update oder so drin hatten, das mal aufzuzeigen und dann sieht man, wo Digitalisierung also auf so Entscheidungsträger -In, -Ebene in Deutschland steht, nämlich ziemlich weit hinten, anstatt dass man experimentiert, was ausprobiert, mal wieder schaut, hat das jetzt funktioniert, ich mache na, und stattdessen ist man wirklich in so einem sehr starken, strukturierten Denken drin, wirft Budget in eine Ecke rein, wo es eigentlich aus meiner Sicht nicht hingehört. An anderen Stellen fehlt es dann Fenster. wieder. Ja, und dann denke ich mal, meine Güte, ey, du könntest, man, man könnte so viele Sachen einfach auch umsetzen und mal schauen, ob man da, da irgendwie hinkommt. Ich will seit, seit, seit eigentlich Seit, seit zwei Jahren, seit anderthalb Jahren mindestens, will ich auch so einen Anschluss viel mehr auch an diese IT-Community irgendwie auch hinkriegen, also die sozial interessierte IT-Community, ist ja auch so ein kleiner Haufen, genauso wie die, ich würde sagen, die, ähm, die IT-interessierte soziale Arbeit oder Suchthilfe, ja, und dann, dass man da, dass man sich da irgendwo mal trifft, äh, aber da gibt's ich glaube, auf keiner Seite wirklich irgendwie diese, diese Entscheidungsebene, die das mal anstößt oder zusammenbringt. Aber ich glaube, ich glaube, dass das auch, also ich
0: glaube, dass es das zu verankern, also so institutionell, sage ich jetzt, oder organisatorisch, ist, glaube ich, einfach schwierig, weil es ja einfach so wie in der Wirtschaft auch oder selbst, jetzt, selbst bei uns, über persönliche Beziehungen geht. Also, ähm, also. Ich glaube, das ist schwierig. Also so diese zwei, also ist natürlich auch mein Bestreben, aber ich glaube, es ist immer schwierig, weil es halt Personen sind. Mhm. Ähm, und, und zwei Branchen zusammenbringen ist natürlich echt krass, aber Personen zusammenbringen, ich glaube, das zeichnet sich immer mehr ab. Also das höre ich, das habe ich auf, auf diesem einen Forschungskongress, wo ich da mit dir da war, hat es die eine gesagt, also hat sich ja irgendwie auch sehr aufgeregt, wo ich so ein bisschen kritisch gesagt habe, da ja, wäre, dass halt viel zu wenig auch gegründet wird im sozialen Bereich. Und dann sagt sie, ja, es gibt ganz viele, so gerade der Schulterschluss zur IT und so weiter, hat sie damals gesagt, den, den gibt es ja schon, sei ja, aber so wie du auch, es ist halt echt vereinzelt. Also es ist. Und ich glaube aber... Und da mag ich einfach auch nochmal so als Sozialarbeiter sprechen. Es ist einfach, in, wir sind in Deutschland einfach auch kein Land ähm, oder wir, wir werden auch nicht so erzogen in, in unseren Berufen, auch in unseren Jobs, dass es heißt, guck über den Tellerrand. Also in, gerade in der sozialen Arbeit heißt, bitte guck nicht, da heißt bitte guck nicht über den Tellerrand. Ähm, hier sind die Klienten. Also so erlebe ich das ganz oft, dass es, also, dass es nicht die Institution, sondern... Es sind die Mindsets, wie es also die, die Denkhaltung. Wir, wir, ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen hinentwickeln.
1: Ich würde sagen, es ist ganz, ganz viel auch die Kompetenzfrage, muss, ich, muss man einfach sagen. Also ähm, diejenigen, also bei, bei vielen, die da auf einmal entscheiden, ähm, und es tut mir leid, wenn ich das sage. wir sind dann halt meistens in einem gehobeneren Alter, ne? So. Das wollte ich sagen. Ja, also es das soll jetzt auch keine Altersdiskriminierung sonst wo sein, sonst was sein. Aber es ist einfach so, dass, dass dass man merkt, dass da einfach die Connection zu so einem digitalen Denken irgendwie nicht so wirklich da ist und und man und dann sich versteift auf, auf eine bestimmte Lösung, die einem vor die für die Nase gelegt wird. Das Video, über das der Marc irgendwie gesagt hat, wo wir uns so aufgeregt haben mit dieser App, ja, ähm, das ist, das ist trotzdem, obwohl wir sagen, es ist eine wirklich schlechte Lösung. Ähm, wird gehypt auf einer Wohlfahrtsverbandsebene von Einrichtungsleitungen, Trägerleitungen etc., die sagen: ne geil, endlich, endlich produziert's mal einer und das kaufe ich mir ein. ja Och, das ist ja gar nicht so teuer. ja so Und dann, aber erstens, die, die meisten fehlt überhaupt der äh, die die Kompetenz zu bewerten, ist das teuer oder nicht, gibt es das irgendwie günstiger oder, es, es geht ja nicht immer um günstiger, es geht am, am Ende um wirtschaftlich oder preiswert, ne? was habe ich nachhaltig davon, ja, und aber auch die Vision oder oder die die Markteinschätzung, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren, ähm, darum darum ist es aus meiner Sicht nur verständlich, dass einige sagen, wir brauchen so eine Suchthilfeplattform, plattform weil, weil alle danach streben, es gibt dann eine Lösung, die ist dann für immer und dann haben wir dieses ganze Digitalisierungsthema endlich vom Tisch. Ja. Aber dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass es dann diese Plattform gibt, dann gibt es vielleicht privat nochmal, irgendjemand macht eine andere Plattform und die Person vermarktet das massiv über, äh, über soziale Kanäle und dann, äh, dann funktioniert das. Äh, ein Beispiel dafür, ähm, war dieses äh, sind wir mit konfrontiert, weil wir auch noch keine Folge drüber gemacht, ich glaube mal erwähnt oder so, ist ähm, dieses Phänomen Nathalie Stübben. Ähm, ah, hat, äh, Alko ja. Alkohol, ne? Genau, Alkohol, ähm, die auch ein Buch geschrieben hat, äh, Journalistin, hat äh, eine eigene Seite aufgebaut äh, und ähm, macht massiv Marketing auch im, im Hintergrund. Es gab einen Spiegelartikel, dazu okay. die, dieses Jahr, einen großen. Und in dem Zusammenhang äh, hat die DAS, also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, hat irgendwie so angefragt, so über mehrere Verteiler gibt es Leute, die da mit dem Spiegel reden würden und da eine Einschätzung zu abgeben. Und da gab es keinen, oder nicht, nicht viele. Und äh, ich habe mich da mal gemeldet, äh, zusammen mit äh, unserem Chefarzt, dem äh, Derek Hermann, Und wir haben dann quasi mit der Reporterin gesprochen, kam am Ende nicht in den Artikel rein, aber der habe ich dann auch erzählt. Ne? Also ähm, ja, im Grunde, ist es ja ist es ja in ordnung dass es so ein angebot gibt ich finde es halt krass dass so ein angebot jetzt über 30 tage irgendwie 300 euro kostet oder so begleite mich ich begleite dich bei meinem aus bei deinem ausstieg ne? und dann habe ich gesehen dass es auch andere solche angebote ja noch gibt Ne? Also äh, wir hatten uns, glaube ich, Roman, mal in auf, de auf deinem Podcast darüber unterhalten, ne? wie mhm. wie ist das einzuschätzen, wie, das stehen. Ne? Wie, wie stehen wir dazu und so. Und da wurde ich nochmal daran erinnert, dass wir darüber geredet hatten, ähm, was was bedeutet das Coaching aus einer betroffenen Perspektive, ist das in Ordnung, was darf ich da anbieten? Und die macht das einfach so und hat äh, mega äh, wohl einen mega Antrang an Leuten, die sich bei ihr treffen.
2: So. Das zeigt doch aber ganz deutlich, wo die Sucht Selbsthilfe steht oder ja. wo die Suchthilfe ja. in Deutschland steht. Das ist doch ein Absolut. Also, ich will jetzt nicht Armutszeugnis sagen, weil ich, die wird bestimmt sehr gute Arbeit machen. Aber für die Branche, die darauf spezialisiert ist, das ist doch ein Schlag in die Fresse.
0: Ja, absolut,
1: würde ich auch so sehen. Ja. Und, und, und auf der anderen Seite, weißt du, und, und wenn, wenn du das jetzt tatsächlich in diesen Entscheidungsträger*innen Runden irgendwie mal ansprechen würdest, hat wahrscheinlich noch nie jemand was davon gehört, oder ja, kennst du das so ein bisschen ab, so, ja, ist so eine Ordnung, sollen sie doch machen, aber genau diese Einschätzung bräuchte man, nämlich, warum sind wir nicht so weit, warum macht die das dann einfach? Klar, da ist auch natürlich auch ein Interesse dahinter, da ist sicherlich auch Geld dahinter, wo auch immer her, ja, aber ähm, im Grunde kann man das, wenn man so ein Projekt aufzieht, auch machen? Ja. Klar. Ähm, aber wir haben auch vielleicht nicht die Managementkanäle oder die Managementstrukturen dafür.
0: Ich glaube glaub auch, dass wir, dass wir nicht genügend reflektiert sind. Also das Einzige, was, was, wir, was wir tun als Fachkräften, und das ist jetzt nicht zuchtspezifisch. das kenne ich gleich hier aus dem Coaching-Bereich, ist, sich aufzuregen über diese Frau. Mhm. Und ja, das klar. ist. Das ist schon der Lacher als per se, besonders aus dem Suchtbereich, besonders aus gerade aus dem psychologischen Bereich, dass man sich dann über es ist doch scheiße, egal, was die macht. Also, also und jetzt kommt man dann an und als so war es im Coaching-Bereich, mhm. möchte man verbieten, dass sie sowas macht, dass sie sowas anbietet. Das ist das Nächste. Da kommt man mit Berufsbezeichnung, nur so, aber das eigentliche Problem ist, dass wir unfähig sind. Wir sind. Als Institution, als und auch als Fachkraft sind wir nicht geschult, das nachzumachen, das so schnell zu machen. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch der, also ich bin gerade irgendwie bei, beim Roman auf der Seite, ist, ist dein Abstinenz-Kit, Starter-Kit.
1: Oh. <lacht> Absolut Doch. toll. Nee, ist, Roman, äh, muss ich ist, dir ist, sagen, wirklich gut. Ich, ich finde,
0: der Danke. Roman entwickelt es, aber und da könnte man sich jetzt auch aufregen über den Roman, dass der das einfach macht. Was qualifiziert denn hier eigentlich dazu, äh, ein, ein, ein abstinenzstarter kit hier zu machen? Also hat der denn eigentlich Suchtberater gelernt? Oder was ist denn da überhaupt los? Also so könnte man argumentieren. Also dass, dass du dich erdreistest, das zu verkaufen. Finde
2: Weil, ich auch ekelhaft,
0: aber es macht Ich finde das total total gut. Nee,
2: Nein, das, Ding
0: ist, also das Ding ist, und ich, ich sehe das jetzt ja bei der Ludwigsmühle, also wir gucken ja auch jetzt irgendwie, also ein Shop, was könnte man verkaufen und nicht irgendwie ein, Mumpitz verkaufen, sondern du hast mit Wert, weißt du, so wie, wie jetzt bei der Ludwigsmühle die Monodrama-Box, weißt du, was einen therapeutischen Mehrwert hat. Das Abstinenzkit hat einen therapeutischen Mehrwert oder, oder auch einen persönlichen Mehrwert oder es ist vielleicht auch ein, gut, ein, ein gutes Geschenk, was auch immer. Ähm, vielleicht können wir ja da sogar zusammenarbeiten.
1: <lacht> also ich, also ich habe tatsächlich live. schon. Ich, ja ja nee. Also es ist ja tatsächlich habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich ich sagte vielleicht deswegen wegen dem Feedback. Ich weiß jetzt nicht mehr was alles drin ist. Aber alleine die Idee. Ähm, wir haben das. Ich weiß es nicht, ob's ich glaube, es war nicht im Zusammenhang mit dir, sondern äh, ich habe ich hab das bei, bei Handle It, also als wir diesen einen internationalen Austausch hatten in Österreich, glaube ich, da ging es um Nachsorge. Und ähm, da haben wir äh, quasi aus Deutschland das ein bisschen vorgestellt. Und dabei habe ich erfahren, dass wir in CleanTime genau ein ähnliches, also was, was ähnliches haben. Also wir haben mit den Rehabilitanten äh, so eine Notfallbox, also haben sie ja, sich genau. gebaut, ja. Aha. Und da kann jeder das reintun, also quasi, was er, was ihn vor Rückfällen äh, verhindert. Also ging es so um Rückfallverhinderung. Ähm, und da waren, die sind die gleichen Tipps irgendwie drin, was, was du, du hast ja, glaube ich, diese scharfen Bonbons, irgendwo irgendwelche Kaugummis drin und so. Und dabei habe ich dann gesagt, ey, krass, und äh, jetzt erfahre ich das hier. Der Roman hat auch so eine Box und so, ah, das gucken wir uns mal an, so. Und, und die anderen Länder, äh, die dann dabei waren, haben gesagt, ja krass, krasse Idee. Also sowas, sowas gucken wir, dass wir sowas auch bei uns irgendwie installieren. Also so eine, so eine Box bauen und so. Also das, das ist, ja ist wirklich, wirklich, ja. nee, ist kein Hexenwerk, aber es ist wirklich eine, eine schöne und eine, eine einfache Idee, mit der man wirklich äh, das einfach den, den, den Abstinenzprozess einfach massiv verbessern kann, egal an welcher Stelle der irgendwie ist. Ja. Und ich glaube, da sind wir aber, wenn wir,
0: wenn wir uns dieses ganze Ding jetzt hier angucken, vom abstinanz über diese Frau, wo ich den Namen schon nicht mehr weiß, die, 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 die mit Alkohol da... Nathalie Stüben. Ja. Genau,
1: Nathalie Stüben, ich, genau. Ich in, in einen Buchshop deiner Wahl und da wirst du auf ihr Buch treffen, wahrscheinlich. Ah, ja, ich gehe zurzeit <lacht> in keine Shops meiner Wahl.
0: <lacht> ähm, schlussendlich ist es natürlich genau das Problem, wo, man, wo, wo es der Roman natürlich auch angesprochen hat, auch bei der, bei der Suchtselbsthilfe. Also du hast gesagt, sie haben ein massives Nachwuchsproblem oder natürlich Personenproblem. Ähm, der Durchschnitt ist eher älter, sagen mal, ähm, und die Jungen fehlen. Und, und warum? Also, sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen. Nee, genau. Also die Frage ist, warum, wo sind eigentlich die Jungen? Und na, die Jungen sind halt hier. Die gucken sich Livestreams an und ähm, zocken auf Twitch und wie auch immer. Die sind halt nicht in den klassischen Kanälen unterwegs. Die würden aber kommen. Die würden aber kommen, wenn man sie auf
2: Augenhöhe ja. ähm, behandeln würde. Und das passiert halt nicht. Ja. Äh, ich habe eine Situation erlebt, äh, werde keinen Namen nennen, aber ein Herr äh, gehobenen Alters, ähm, Sprach mich darauf an, weil ich, äh, weil ich was vorgetragen habe und da ging es, also ich rede halt über so, wie ich rede, ne? Und, <lacht> und, und ich habe anscheinend irgendwie das Wort cool öfter verwendet. Und dann meinte er zu mir, ähm, dass es ein Unding sei, wie privilegiert ich mit meinen Anglizismen wäre. <lacht> und ich, dachte, ich, ich wusste nicht, was Anglizismen sind zu dem Moment, äh, in dem Moment und dachte so, Hast du mich gerade beleidigt, Alter. Aber ja, ja, hat er ja auch so. Und bis ich dann gecheckt habe, was er meint, dass er das Wort cool als, als so privilegiert empfinde, sagst so, du, Alter, wenn du cool heute als privilegiert empfindest, dann bist du schon wieder out. So. also mhm. alleine, dass ich cool sage und out, ist ja schon zeigt ja schon, wie alt ich eigentlich bin. So. Ja. Äh, und, und das, aber diese Situation hat mir gut gezeigt, was für Leute dort. Ähm, mitarbeiten. Mhm.
1: Ja, das ist viel ja. zu tun. Also, ja, ja, Al das denke ich Alte. auch. Ja, wobei, also, also grundsätzlich glaube ich, brauchen wir schon so eine Al alt das gerechte Suchthilfe. Das, das finde ich auch wichtig. Ähm, wird ja immer wieder erzählt auch, äh, oder, oder äh, es gibt auch einige, die sich da auch ihr Schwerpunktthema irgendwie gewählt haben. Ähm, ist ähm, Einrichtung für Ältere, ähm, auch vor allem für Ältere, die immer noch konsumieren oder die auch noch äh, die in Substitution sind oder wie auch immer. Weil zum Glück stirbt man einfach nicht mehr, wenn's, wenn wenn man es packt, ja äh, oder nicht mehr so so klar wie früher ähm, an einem äh, Heroinkonsum oder Opiatkonsum. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es halt viele ältere ähm, Konsumierende oder Exkonsumierende, die halt einfach äh, schwerere schwere Gebrechen haben und die eine eigene Pflege irgendwie brauchen. Und ähm, das gibt es halt immer noch nicht. So, jetzt muss man aber überlegen, ne, wie groß ist die Gruppe. Ich würde also ne, aber trotzdem muss es irgendwie natürlich eine, eine, eine gewisse Hilfe äh, geben. Genauso würde ich sagen, mit einer älter werdenden Sucht Selbsthilfe muss es natürlich auch die entsprechenden Angebote geben. Aber die Frage ist, ne, wie wie sind die, wie machen die weiter? Und ich habe es bei, bei meinen Mitarbeitenden ja auch gesehen. Ne? Also ich kann mich nicht irgendwann aufs Alter berufen und so sagen, es verändert sich alles, jetzt wird es irgendwie digitaler und och, ich würde halt gern wieder äh, jetzt eins zu eins Gespräche machen und ich würde gerne wieder ohne Videokonferenz und so weiter ne, das irgendwie machen. Ne, da hat halt Corona schon noch mal einen Boost gegeben in, in dieser Richtung. Auch wenn Corona nicht mehr jetzt nicht sowas wie Corona gewünscht habe, auf vielen Ebenen nicht. Aber ähm, dass, äh, dass, dass diese natürlich diese Menschen auch gezwungen sind, sich auch solchen Beratungsformen zu öffnen. Und ich habe jetzt auch endlich auch jetzt leider wieder wegen Corona müssen wir zum Beispiel ambulante Reha äh, online machen und kriege jetzt eigentlich von vielen TherapeutInnen die Rückmeldung, oh, ja, natürlich irgendwie Einschränkungen, aber ich habe eine ganz tolle aas gruppe gemacht gestern und bin richtig überrascht und bin freue mich da so drüber, dass das jetzt so gut geklappt hat, nachdem es vielleicht anfänglich immer Schwierigkeiten gab, nicht alle reingekommen sind und so weiter. Aber diese Erfolgserlebnisse aus meiner Sicht nehmen jetzt auch einfach zu, und ich wünsche mir sowas halt auch für den Rest eigentlich der Suchthilfe. Also, dass man Erfolgserlebnisse gestaltet und dann auch einen Wandel irgendwie auch hinbekommt. Aber wahrscheinlich wird es auch einige geben, die man nicht so wirklich mitnehmen kann.
2: Und dann dass das große Weinen, also ich würde es gerne noch abschließend sagen, weißt du, das große Weinen, dass diese Institutionen aussterben, das, das gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Ähm, nur das... Also die Erkenntnis zu haben und dann nichts zu tun, das äh, finde ich fahrlässig. Und mm. das ohne das Böse zu meinen, wirklich nicht. Aber diese Menschen, die in der Betreuung sind, für die hast du eine Verantwortung. Und, und wenn du dich nicht wandelst, dann, dann, ähm, dann entkommst du dieser Verantwortung und, und tust eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du was dann auf deiner Fahne steht.
0: Ja, allerdings muss man natürlich auch bei diesem ganzen Prozess, also man muss das, also ich kann vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ähm, jetzt seit einem Jahr hier nicht nur lokal, sondern jetzt in ganz Baden-Württemberg ähm, die Suchtselbsthilfe vom Kreuzbund betreue, ähm, online. Also jetzt die nächsten drei Jahre werde ich das machen. Na cool. Ähm, und, also, wir haben hier lokal angefangen, in Ravensburg. Und, ähm, von, was ich merke, es ist so lustig, so, äh, lustig, es ist nicht lustig, aber so, so, kurios es klingt, es ist ähnlich wie in einem Trauerprozess. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dass die Menschen, wie in dieser Trauer, also in, in diesen Trauerphasen, erstmal es nicht wahrhaben wollen, dass dieses Analoge jetzt nicht mehr da ist, das will man nicht glauben. Also auch wenn man einen Fernseher hat, dieser Fernseher ist ja nicht das Digitale. Das ist nicht Internet. Und so, also so erlebe ich auch die Menschen wirklich in, 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 in unterschiedlichen Phasen ihrer Trauer, weil sie ihren ihr 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 geliebtes Leben von vor Corona, von vor Digitalisierung zurückhaben wollen. Und gerade in der Selbsthilfe merke ich so, dass Trotz Bestrebung also gerade jetzt beim Kreuzbund, ähm, ich, ich, also ich glaube, meine Frau, die sagt, die, die kriegt langsam auch irgendwie schon schon graue Haare durch meine graue Haare, wenn ich da immer wieder von den Treffen komme. <lacht> die sind motiviert, alle wollen, alle, alle, also unterm Strich steht, wir wollen online, aber so richtig online, und wenn man die mal aufklärt, was es dann bedeutet, dass es dann eine Online-Selbsthilfegruppe gibt, eine Gruppe. Also nicht nur die Verwaltung der Gruppe und ähm, den Papierkram, dass man den dann online hin und her schickt und der Leitung, die Leitungsteams sich online vielleicht mal einmal im Monat treffen, sondern Donnerstagabend, Mittwochabend, Dienstagabend, Montag früh ist Selbsthilfegruppe online. Das soll die Zukunft sein. Wenn man das mit den Menschen, und das exerziere ich hier gerade in der Selbsthilfe in ganz Baden-Württemberg durch, das ist echt anstrengend. Und zwar weil sich die Leute das nicht vorstellen können. Ganz einfach, sie können sich das nicht vorstellen, so wie wir jetzt heute Abend drei Stunden oder eine Stunde oder was auch immer da zu sitzen und das als gleichwertig empf zu empfinden, als hätten wir uns jetzt physisch getroffen. Hm. Das, das können die, das verstehen, das wollen die auch oftmals nicht, weil sie immer noch, und das erlebe ich, also ich kann kurz erzählen, der Kreuzbund, die haben jetzt echt vom Sozialministerium richtig richtig Asche gekriegt, um, um eine Online-Struktur hier aufzubauen. Ich bin echt super cool, glücklich, aber der Fokus ist lokal, wie auch auf Baden-Württemberg-Ebene, wir brauchen erstmal Laptops. Und wo ich denke, ja, aber ihr, ihr habt doch, also ist das jetzt das Ziel? Wir brauchen doch erstmal, wo soll es hingehen? Und dann haben die alle Laptops. Und wenn ich denen dann sage, ja, aber das Ziel ist ja dann eine Webseite und da kommen dann Leute drauf und dann kommen die in diesen digitalen Raum und Videokonferenz. Äh, also ich weiß nicht. Also das Projekt, das endet ja dann 2023, Herr Hasselbach. Und ich weiß, weiß auch nicht so, wie ähm, es dann danach weiter ist. Da sage ich ja, aber jetzt ist doch, also jetzt wollen die Leute sich doch treffen und nicht erst 2023. Ja. Und ja, merke ich so. Es splittet sich. Ich merke, es splittet sich. In den, die alte Generation, die sich weiterhin offline treffen möchte, und die neue Generation, die sagt, wir wir gestalten diese neuen Ra digitalen Räume.
2: Und wenn sich da was entwickelt, so, also ich meine, online als Zahnrad zu nehmen für perspektivische Präsenztreffen ist doch mega. Das ist doch hm. mega.
1: Ja. Also ich wir haben ja einen Kommentar gekriegt, der jetzt kein Bot ist, das ist schön, äh, auf Facebook ähm, und äh, dem würde ich zustimmen, der, der Derek hat geschrieben, äh, dass er für, für 23 Gruppen verantwortlich ist in Hamburg und die Mischung macht. Und dem würde ich tatsächlich zustimmen, weil ich habe jetzt auch ähm, in der eigenen äh, jetzt Selbsthilfe, was ist das eigene Selbsthilfe, also in, der, in dem Projekt INES oder der Selbsthilfengruppe INES, also Initiative ähm, so, äh, Eltern, Suchtkranker, Söhne und Töchter im Therapieverbund, da haben wir jetzt auch uns online getroffen, weil es einfach jetzt nicht mehr möglich ist. Ähm, haben das über einen Messenger-Dienst, Wire, setzen wir da ein, gemacht. Und äh, das war insgesamt, muss man sagen, von der Verbindung nicht so gut bei einigen. Ne? dann äh, Die haben es dann, wie der Marc sagt, ne? also wie du mal sagst, also mit äh, mit mit Handy gemacht, nicht mit Laptop. Dann hat halt mega gerauscht bei einem. Ähm, und was dann auch so war, dann eine Person war dann sehr leise. Und ja, das war dann insgesamt war schon sehr störungsanfällig, ja. In einem Raum ist es auch störungsanfällig, wenn es draußen laut ist oder wenn ne jetzt gerade bei Corona ist es halt echt nervig sich irgendwie vor Ort zu treffen, weil du musst erstmal testen und dann noch gucken, hat jeder seinen 2G Ausweis dabei und äh, dann wahrscheinlich trotzdem alle mit Masken da sitzen, weil wenn man jetzt auch nicht weiß, dann ist der Raum vielleicht kalt und also das, das hat haben wir auch schon gemacht, aber das ist jedes Mal, jetzt im Moment gerade jedenfalls, egal welche Lösung du machst, keine ist irgendwie mega. Ähm, ich würde auch sagen, Online-Treffen ist anders als natürlich Präsenz-Treffen. Und die Rückmeldung war, ja, das geht, auch ist meine Auffassung, finde ich. Ich habe auch äh, Coaching-Sitzungen gemacht, äh, die ich selber geleitet habe, äh, online, das hat extrem gut funktioniert, Du schaffst es auch mit der Emotionalität, das wird auch immer wieder gesagt, es geht irgendwie die Emotion verloren. Ja, es kommt immer darauf an, wie man sich irgendwie auch darauf einlassen kann, würde ich auch sagen. Was aber stimmt ist, dass ähm, dass man sich schon so ein bisschen umgewöhnen muss und dass natürlich die Gestik etwas oder Mimik verloren geht. Man man sieht nur, wie je nachdem, kleine Bilder, wenn man nicht einen riesen Fernseher hat und kann... Entweder verpixelt oder je nachdem, wie schlecht erkennen, hat jemand jetzt schon Tränen im Auge oder nicht oder wie gerührt ist denn jemand? Und du kannst nicht hingehen und tatsächlich jemand direkt auch nochmal sagen, ja, die Hand auf die Schulter legen oder so. Denn das fehlt natürlich. Das muss man schon sagen. Aber man kann das digital.
0: Also ich sage jetzt nicht, dass es das jetzt hier schon gemacht wird, aber auch sowas kann man digital. Ähm initiieren oder simulieren. Also man kann so ein bisschen, finde ich, gerade in die Kirchen gucken, jetzt nicht unbedingt die deutschen Kirchen, aber ich weiß es jetzt von den amerikanischen Kirchen, ähm, die haben bei solchen Sessions einfach einen Moderator dabei und ein Videopult und ähm, die können dann einfach die betreffende Person kurz ranzoomen, damit es einfach ein bisschen, also die haben halt einfach noch eine Begleitung dazu oder ich weiß jetzt von Bekannten, da macht es der, der 16-jährige Sohn, ähm, der macht ebenso hobbymäßig jetzt den Videomischer und sagen wir mal eine Selbsthilfegruppe, sagen wir mal, mit mit sechs Leuten. Jetzt nochmal drei dazu, wie wir jetzt sind. Plus einer, der im Hintergrund einfach nur die Videotechnik macht, wo sich jetzt nicht dran ergötzt, was die Leute sagen, sondern wo auch eine eingeweihte Person ist, quasi oder ein Selbstbetroffener oder eine betroffene Person die macht so ein bisschen die Videomischerei und, und kann quasi auch diese Fenster hier anordnen. Also keine Ahnung, dass die halt dann irgendwie mal so aussehen und ähm, so einfach so ein bisschen, ein bisschen Emotion Oder die ganze Geschichte mal in, in einer Pause, äh, wenn, man, wenn man so eine Online-Selbsthilfegruppe hat, ähm, nicht alle nur gehen, sondern dass man mal ein kurzes Lied einspielt, ähm, mhm. digital. Und es ist so viel digital möglich. Also ich merke das ja jetzt bei Online-Lehre, ähm, wo ich jetzt an die Hochschule sage, ich habe kein Interesse mehr an Offline-Lehre.
2: Ich glaube, dass das ein, ein, noch so ein wichtiger Punkt ist. Ich meine, du machst es hauptberuflich, ne? Ja. Und du wirst dafür wertgeschätzt. Für jeden, der das, der das freiwillig macht. Also ich meine, es gibt aus der Wirtschaft einen Spruch, der leider meines Erachtens leider zutrifft, what you pay is what you get. Und wenn du nicht in der Lage bist zu zahlen, so dann kriegst du natürlich auch nur semi-professionellen ähm, Stoff. So. Und das ist, das, das ist überall so. Wenn du genau. bereit bist, ähm, Geld in die Hand zu nehmen und einen Profi zu, zu nehmen, so dann kriegst du auch professionelles. Ähm, Material, was auch immer das ist. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass man dann akzeptiert, was diese Person sagt. Und mhm. äh, da sind wir wieder bei, da schließt sich der Kreis zur Beratungsresistenz. Ne?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich sehe es noch nicht ganz so positiv, wie der Marc ähm, mittlerweile. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ähm, wir müssen auf den Weg gehen. Ähm, ähm ich glaube, aber ähm, es hat was ja, eine, wenn, du, wenn du gerade auf Selbsthilfe gehst. Jetzt, jetzt sehen wir Marks Zimmer. Ja. Ähm, <lacht> äh, wenn man jetzt auf, auf, auf Selbsthilfe geht, glaube ich, geht es nicht ohne eine Kompetenz. Also bei bei den Betroffenen selbst. Also wenn, also das das spricht. Also das geht bei beidem. Also sowohl. Äh, für die Präsenztreffen brauche ich eine Leitung, die irgendwie weiß, was sie er irgendwie macht, jedenfalls einigermaßen mhm. und eine Idee davon hat, wie wird die Gruppe aufgebaut. Darum gibt es ja auch bei den also Selbsthilfeverbänden einfach auch diese ganzen Schulungen und, 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 und. Und genau das bräuchte es natürlich auch im digitalen Bereich, also dass man das selber aufbaut. Und genauso braucht man das, äh, was bedeutet Emotionalität auf der digitalen Ebene. Ja, darüber muss man, ich glaube, schon diskutieren und dann schauen, ja. wie kriege ich das hin und wie kann ich das aufbauen und moderieren vor allem. Ne? Und das, ich glaube, da sind wir leider noch nicht, weil eigentlich sind wir so, nehme ich das so, war eigentlich wären wir in der Community, also jetzt selbst die Community, an Community, an dem Punkt, wo man sich austauschen müsste, Best-Practice austauschen müsste, schauen müsste, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, weil es, aus meiner Sicht, sind wir jetzt in generell noch nicht so weit, dass wir hier den Experten in vorne hinstellen und sagt, der sagt jetzt, wie es gemacht wird und dann machen wir das alle so, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man jetzt diese Erfahrungen sammelt, dass man es auch tut, ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man es macht erstmal, mhm. so dass man Erfahrungen sammelt, dass man die auch professionell austauscht und dann sagt, okay, äh, das hat super gut funktioniert, lass uns mal so ein kleines Konzept draus machen und es dann auch äh, vielleicht auch irgendwie publizieren oder, oder auch äh, diskutieren, einen kleinen Blogbeitrag darüber schreiben, einen Livestream darüber machen oder was auch immer und dann einfach den Diskurs so ein bisschen weiterführen, ähm, weil wir, glaube ich, die gesamte, also hier die gesamte Szene einfach von der Kompetenz her mitnehmen muss damit es ja. eben nicht so ist, dass man zum hundertsten Mal erklären muss, dass die Mikrofone ausgeschaltet werden, wenn wenn man die den Live, äh, den Livestream, also wenn man die Gruppe beginnt oder dass man erstmal diese Technik erstmal abchecken muss, dass man also, da, dass man so die Grundlagen immer wieder erklären muss. Ja. Also, ich habe gerade hab eine Idee, aber ähm, eigentlich habe ich die Idee schon länger,
0: aber cool, dass ihr de, de, jetzt gerade alle drei da seid. Weil eigentlich, glaube ich, dass genau das bräuchte es eigentlich transparent. Also, eigentlich bräuchten wir eine transparente Selbsthilfegruppe, die sich trifft, also, und das quasi auch live streamt, meines Erachtens. Also, die keine, also, die den Aufbau die Inhalte, wie es da abläuft, transparent macht. Wie so eine, ich sage es nicht wie eine Vorbildsgruppe, sondern eine transparente Selbsthilfegruppe. Das, also, wo man sich quasi, wo man sich es angucken kann. Und wo es nicht darum geht, wir, also ich habe jetzt keine Probleme über meine, über meine Situation, über meine Probleme ähm, online und offen zu sprechen. Ich könnte das streamen. Ich persönlich. Habe ich, ich persönlich. Ähm, die Frage, also das, was ich mir jetzt bei Junkies aus dem Web so an, anhöre, ihr macht auch relativ vieles offen. Äh, was, Alles was, eigentlich. Was genau. So. Diese Kombi, sage ich jetzt mal, sagen wir, ihr drei oder vier, wie viel ihr seid, wir zwei, fünf Leute. Dirk als quasi als, als Moderator, okay. als Professioneller, als Therapeut und so weiter, oder und das ist quasi. So stelle ich mir das vor. Weißt das, also, das wäre, das ist wirklich, das wäre wirklich ein Traum von mir, das live zu senden, äh, visuell, dass die Leute vorstellen und nicht, dass es darum geht, was hat der Roman gestern Abend wieder gesagt, sondern, dass man so Auszüge aus diesen Gruppen immer wieder sieht, wie, wie wir das machen, was da geredet wird, wie man Emotionalität herstellt, wie wir das alles managen und, wie wir auch, also und so sehe ich auch Selbsthilfe, ähm, wenn es ein, ein wesentlicher Teil von meinem Gesundungsprozess ist, dann investiere ich in meine Gesunde, Gesundung. Und dann investiere ich, auch wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin und keine Kohle habe, aber dann gucke ich, dass ich mir irgendwoher eine bessere Webcam organisiere. Und wenn es über Spenden der Community ist, also so. So wäre meine Herangehensweise. Sagen, hey, wir mach, komm, wir machen das transparent. Also so als Idee. Guck, wir, wir
1: haben sogar schon einen Kommentar dazu. Äh, also vielleicht müssen wir tatsächlich in unseren beiden Community nur fragen, also ähm, wer, <lacht> Sieht so aus, ne? wer, wer da mitmachen. Ich, ich würde übrigens, ich, ich bin noch nicht ganz glücklich mit meiner Rolle. Ich würde dann... Ich, <lacht> So eine Moderation, so eine Leitungsrolle, aber wenn, dann würde ich da irgendwie natürlich irgendwie mitmachen oder ähm, auch wenn ich jetzt keine Suchtgeschichte habe oder so, aber kann schon auch ja, süchtig also, werden. ja, irgendwie, also, äh, dass, dass man, dass man ja. schon irgendwie, ich, mir wäre es wichtig, dass es eine Ebene irgendwie oh. ist und so und <lacht> dass man das irgendwie, hin, aber ich finde es auch spannend, also würde ich auf jeden Fall auch,
2: ich möchte dich ja. nicht angreifen, aber ich glaube schon, dass du eine, eine Sucht hast,
1: welche? <lacht> Handy sucht du Ich glaube, du bist Workaholic. <lacht> oh, das stimmt tatsächlich. Also, ja, nee, nee, Workaholic nicht. Also, so schlimm ist es nicht. Also, es ist kein Also, ich habe nee, schon nee. eine gute... Ja, ich mache tatsächlich viel, aber ähm, ich habe da schon eine ganz gute Einschätzung, ob es, okay. äh, ob es äh, störungsspezifisch ist oder nicht, aber ja. Dann, dann, dann habt ihr 20, 20 Moderatoren. Moderatoren <lacht> genau. <lacht> Alle moderieren. Aber auch anhauen. das wäre
0: doch cool, das transparent zu machen. Also auch so ein Chaos. Ich, oh, ich fände das super, wenn das live wäre.
2: Ich kann die Jungs gerne drauf anhauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da Interesse
0: dran hätten. Eben. Und Janita Stein. und Derek machen ja sicherlich auch mit.
2: <lacht> Ey, und dann ist das auch schon wieder organisationsübergreifend. Das ist nämlich eine Sache, die wollte ich vorhin noch mit in den Topf schmeißen, wo du gesagt hast, dass die Organisationen mal zusammenarbeiten müssen. Vielleicht als, als als Außenstehender beobachte ich oft, dass es so hm, dass es so Klassenkämpfe gibt. Und äh, ich meine, jeder muss sein Brot verdienen und jeder muss zusehen, dass seine Organisation überlebt. Aber am Ende geht es doch immer noch um den Hilfesuchenden. Und ähm, das, ist, äh, das ist eine Sache, da könnte man mit so einem Projekt super gut anfangen.
1: Absolut. Also ich muss sagen, also die die, 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 vielleicht zu Freiheit ohne Druck nochmal äh, der Hintergrund. Wir haben eigentlich das Ganze ist nur Eigenmittel finanziert. Ich musste eigentlich gucken, so wenn, wenn wir ein bisschen was übrig haben, äh, und klar, dann geht es in den Podcast, weil wir da jetzt vor boah, fast drei Jahren, Marc, irgendwie angefangen haben. Mhm. irgendwie Und wir gesagt haben, wir müssen da was machen. Also ganz grundsätzlich, um genau auch den Hilfesuchenden irgendwas anzubieten. Jetzt gerade sind wir allerdings an dem Punkt, wo wir sagen, naja, wie viel kommt denn davon überhaupt bei denjenigen an, die bei uns nachher in der Beratung, in, in der Hilfe und so weiter landen. Wir haben mal eine, eine kleine äh, Umfrage gemacht bei uns in der ähm, in der ähm, in Clean Time Drogenhilfe sofort und da kan kannte keiner das Zeugs also da, da, da hat keiner gesagt ich kenne welchen Podcast kenne ich denn oder kenne ich da Podcasts oder so ne also ähm, also jedenfalls nicht unsern so wir haben auch nicht gefragt kennt ihr einen anderen ähm, aber das steht noch an das wollen wir jetzt tatsächlich auch das das schiebe ich jetzt schon wegen Prioritäten irgendwie vor uns vor mir her irgendwie das mal zu erfassen naja, in, wo, wo, wo leben denn diejenigen, die bei uns in die Hilfe kommen und haben die davon gehört? Also so eine klassische Marketingumfrage mal. Ähm, und das finde ich jetzt auch mal spannend. Aber es ist nicht so, dass jetzt quasi Freiheit ohne Druck und dann laufen alle zum Therapieverbund, weil es da so toll ist, sondern eigentlich stellen wir irgendwo, stelle ich fest, wir machen zum Glück unser Ding, weil für mich ist es so eine wichtige Spielwiese geworden, weil ich sag, da da kommen so viele Ideen rein, mit mit dem Markt zu diskutieren, mit dir zu diskutieren, mit, mit äh, anderen irgendwie in der Community was zu machen, das ist so ein wichtiger Part irgendwie von der Arbeit gewesen, aber noch haben wir weder eine Förderung für den Bereich, wir haben ähm, ja, auch auch nicht so, dass jetzt dadurch quasi so so ein Return und Invest irgendwie reinkommt, äh, sondern es ich bin froh, solange ich, äh, danke, 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 von ja. meinem Aufsichtsrat und Aufsichtsgremium irgendwie da noch keinen Rotstift irgendwie gespürt habe und auch von meinen Kollegen in der Geschäftsleitung, die sagen, ja, das finden wir gut und mach da ruhig weiter, ne? Mhm. Was noch mal dran dran. Also ne, weil, weil ich selber auch rein politisch, aber auch auch von auch fachlicher Sicht wichtig finde, dass man hier äh, auf dieser digitalen Ebene unterwegs
0: ist. Ja, aber man muss auch sagen, du bist also du bist da wirklich auch ein Ausnahmetyp. Also ähm, also wenn man sich jetzt hier in der sozialen Arbeit umguckt, also da muss man lang suchen, dass man jemanden findet, der in, in auch Geschäftsführer ist und so das Thema Digitalisierung nach vorne bringt. Also das, sieb, das sehe ich einfach bei dir, dass du das auf allen Ebenen tust und, und dir das wichtig ist, weil du es auch erkannt oder erkennst. Ähm, ich glaube, dass der große Teil der, 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 der Leiterin oder der, der, der Geschäftsführerin oder der Leitungsposition nicht mit solchen Menschen besetzt sind. Und
1: das ist halt anders. Immer wieder schon. Ja, ich würde es halt einfach anders sagen. Also es gibt halt schon andere Träger, die zum Beispiel sehr teuer Beratungssoftware auch eingekauft haben, als schon auch jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr, ne? Oder Projekte gestartet haben mit Fördermitteln, die dann auch dafür bereitgestellt wurden und das auch aufgebaut haben. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich aber. Was den Unterschied vielleicht ausmacht, ist, dass ich wirklich nicht auf diese Fördermittel gewartet habe, an, also ja. an der Stelle. Ne? Klar, es, es gibt auch Fördermittel, ähm, da hast du ja im Update berichtet, Marc, jetzt auch letztens, oder jetzt ein paar Mal, dass wir jetzt im uns selber äh, es geschafft haben, jetzt einige Bereiche mehr zur Digitalisierung und zur Beratung und äh, einfach naja, ich sag mal, für eine Digitalisierung der Zielgruppe, also der KlientInnen und der äh auch äh, hier auch eine Infrastruktur anzubieten, dass die das auch machen können und auch mit so E-Learning beispielsweise auch konfrontiert werden und das auch mal ja selber erleben. Äh, das ist schon richtig, aber ähm, aber so also, ich warte immer noch tatsächlich auf so eine wirkliche äh, Unterstützung öffentliche Unterstützung die dann die dann auch am Ende dafür sorgt dass auch gerade der gemeinnützige Sektor sich auch da ähm, ja weiter digitalisieren kann und die die sehe ich nicht die die gibt es einfach nicht es bleibt weiterhin ja, das Pro Problem von denjenigen wie, 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 wie uns, die sagen, wir, wir sehen das als notwendig an, wir machen das und, und basteln uns mal voran, ohne dass wir jetzt eine große Förderung haben. Mhm. Also ich, ich überlege noch die ganze Zeit, ob, ob wir, ob wir, ob wir sowas auch starten, wie ähm, so, so, so einen Spendenaufruf und sowas, aber das habe ich alles mit angefangen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt gar nicht großartig wie wie andere Podcasts mit, ne, ähm, also bei, bei dir finde ich das vollkommen in Ordnung, das ist einfach richtig, Nein. dass du deinen Podcast.
2: Geld, ich brauche das.
1: Ja, eben, genau, genau. Nee, das, das finde ich absolut richtig. Bei, bei uns habe ich dann gesagt, nee, wir sind jetzt so ein professioneller Podcast, das ist irgendwie, also, nicht professionell, so wird er falsch. Also, ich weiß, professionell, was du professionell heißt, dass, dass wir, dass, 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 dass wir eine, ein Träger sind, der quasi. Aus podcastet. dem Fachbereich. Mhm. Ne? genau, ähm, und äh, bei Weitem sind wir nicht professionell. <lacht> Aber. Ja, <lacht> Aber ja, und da, da war, hatte ich noch immer so ein bisschen das, das Problem, ja, äh, will ich dafür jetzt noch Geld nehmen und, und Spenden sammeln? Vor allem kommen wir dann wieder ans Problem, dass die meisten, die das, die das machen, irgendwie einen Zusatzcontent anbieten oder einen Zusatz nutzen. Und ich sage, oh Gott, du musst hier noch mehr bauen und musst noch mehr machen. ja
2: Erfahrungsgemäß irgendwie. kann ich dir sagen, musst du nicht. Also ähm, ich habe äh, hab bei Steady, nenne ich das kleine Unterstützung, und ähm, das wird, also es gibt genügend Leute, die sagen, Alter, ich feiere eure Arbeit oder in, in meinem Fall, ich feiere deine Arbeit und ich unterstütze das gerne mit einem Obolus von drei Euro pro Monat oder was. Ähm, und die gibt es ohne Ende. Und äh, und ich glaube nicht, dass, also ich habe am Anfang auch gedacht, boah, Zusatzcontent noch hier. Das habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass ich bin ja jetzt schon an meiner Belastungsgrenze und wenn ich da mhm. dann noch äh, äh, permanent rübergehe so dann wird das für mich selber nicht gut enden. Und ähm, deswegen habe ich direkt gesagt, das lasse ich. Und es kommen trotzdem Menschen, die unterstützen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, oh. dass, dass sowas auch irgendwie wachsen muss.
2: Wollen wir mal, also, äh, wie weit sind wir in dem Thema digitale äh, Selbsthilfe
1: fortgeschritten? <lacht> du fast durch, oder? Du willst das Thema wechseln?
2: Ich, weil wir gerade bei Belastungsgrenze waren. Ja, ja, Feld, bitte.
1: Ich, ich finde, ja, abschließend, also, ähm, ja, also ich finde das einfach, einfach für uns schön, dass wir das Projekt Freiheit ohne Druck einfach fortsetzen können. Ich bin gespannt, wo wir nächstes Jahr da landen, aber ja, ähm, ich glaube, das war, ja, es ist, ja, einfach schön. So. Oh. Also ich, ich darf dir vielleicht
2: mal eine Prognose geben als auch Medienschaffender, ähm, wenn die Kontinuität so bleibt, wie sie ist,
1: dann kann, kann das ja nur gut werden. Aber also Belastungsgrenze. Und da, danke. Ja, Entschuldigung. ja da, da, nee, nee, da, danke schön. Also ähm, ja, Belastungsgrenze muss ich sagen, ja. Ähm, auch, auch da ist glaube ich dieses Jahr war, war ich persönlich auch ein paar Mal dran, ähm, auch wegen Corona. Das Jubiläum, ey, das war bei uns mega äh, eigentlich das Ding, weswegen das auch, ähm, das den Podcast beeinflusst hat, positiv beeinflusst hat, sehr, weil du ja eben gesagt hast, ne, also dieses wöchentliche, oh krass, ja, das ist dadurch gekommen, dass wir ja ähm, das 2021 im Therapieverbund 40 Jahre Jubiläum hatten äh, und das halt so nur, eigentlich nur digital gefeiert haben, bis auf eine Live-Veranstaltung, zu der der Markt dann auch dankenswerter angereist ist und äh, quasi aber auch einen Livestream äh, gemacht hat damals mit dem offenen Kanal Landau danke 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 der uns der kostenfrei auch die äh, Kameras gestellt hat aber insgesamt war das auch tatsächlich mega anstrengend äh, dieses Jubiläum so über den das Jahr zu machen und wir hatten noch nicht mal die Möglichkeit abschließenden Festabend zu haben ähm, weil äh, der auch jetzt wegen der weil weil ja überall die Inzidenzen in Landau hochgegangen sind Ende November wir nichts mehr durchführen konnten das war echt echt äh, Echt blöd. Aber was, was positiv war, war erstens mal das Livestreaming. Ich glaube, der YouTube-Kanal, der wurde gerade auch deswegen aufgebaut, also mit dem äh, vor dem Hintergrund, äh, dass wir das Jubiläum hatten und da eigene Jubiläums-Livestreams. Ähm, das fand ich sehr schön, das auf, dem, auf der Weise zu machen. Und äh, dann hatten wir ja dieses Was-ist-Sucht-Therapie. Das kam irgendwie dieses Jahr. Dass die äh, Suchtherapeutin Christiane Gatzke aus der Ludwigsmühle äh, irgendwie zu mir gekommen ist und sagt: Ja, ich habe da so eine Idee, äh, können wir das irgendwie anbringen. Ich sagt, ja, klasse, das binden wir dieses Jahr ein. Und nur deswegen sind wir auf einmal dann zu dieser wöchentlichen äh, eine Sendefrequenz gegangen und halten das jetzt einfach mal bei. So, Also, das war, ja, das war auch noch zum, zum Jubiläum, das war eigentlich ganz schön, aber wie du sagst, Belastungsgrenze, absolut ein Thema. Aber ja, Roman, sag mal, was was hat dich denn da?
2: Nein, äh, ich bin Thema ja. Äh, ähm, ich habe ja erst dieses Jahr äh, beziehungsweise in der Suchttherapie und in der ähm, in der Psychotherapie, in der ich jetzt bin, äh, überhaupt erst gemerkt. Okay, ich bin jemand, der gerne an die Belastungsgrenze und über die Belastungsgrenze geht und auch gerne mal sich permanent an dieser Grenze befindet. Ähm, was vielleicht auch eine Art äh, Sucht ist, die durch, ähm, ja, nennen wir es mal der, der Sucht nach Aufmerksamkeit kommt. Ähm, und dieses Jahr, also ziemlich genau vor einer Woche, ähm, habe ich einen Rückfall gehabt mit Kokain. und Boah, okay. ähm, ich kann es so, also ich habe jetzt schon lange, also eigentlich eine ganze Woche bin ich am Reflektieren und was ist da eigentlich passiert. Ähm, Suchtherapeuten würden sofort sagen, ist selber schuld, du hast dich in eine Risikosituation begeben. Äh, also vielleicht würden sie das selber schuld nicht sagen, aber du hast dich in eine, in eine Risikosituation begeben. Ich war nämlich auf der Weihnachtsfeier von meinen Fußballjungs. Mhm. Ähm, letztes Jahr habe ich noch gesagt, das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Und dieses Jahr habe ich ganz bewusst gesagt, Mensch, ich gehe dahin. hin. Und ähm, die Feier ging bis nachts um vier für mich, glaube ich. Also klar, ich war ja dann auch ein bisschen wacher. Ähm, und ich habe keinen Alkohol getrunken. Normalerweise war es immer so, okay, Alkohol in Kombination. Wenn ich Alkohol trinke, dann brauche ich Kokain. Mhm. Und im Laufe des Abends habe ich mitbekommen, dass zwei der Jungs was einstecken hatten. Und dann hat sich bei mir der Gedanke verbreitet, hm, du hast jetzt zwei Jahre nicht konsumiert. Wie wirkt sich das auf den heutigen Roman aus? Hm. Ähm, also nenn es geplanten Rückfall in dem Moment. Oder der Plan fing immer mehr an. Und irgendwann habe ich dann zu einem von den Jungs gesagt, mal her, ähm, also ohne, dass dass, dass ich mich hätte, auch hätte davon abbringen lassen. Und äh, habe mir dann äh, eine Linie gelegt, Safer Use, was ist das? Genau wie früher. Also äh, nichts Zierröhrchen, nichts irgendwie saubere Unterlage oder so. Ähm, und habe eine Linie gezogen. Und danach ging was sehr, sehr Wertvolles für mich los. Ähm, ich war an der Feierlichkeit vorher super involviert, ausgelassen, habe Spaß gehabt und dann begann ähm, der Rausch. Und ich war sehr introvertiert, hatte gar keinen richtigen Spaß mehr an der Feier, weil ich es nicht mehr fühlen konnte. Und da war das erste Learning für mich, dass ich ja damals alle Gefühle damit töten wollte, ähm, überwiegend die Negativen. Ja, und ich habe nie großartig bedacht, dass ich auch die positiven Gefühle damit dämpfe. Und das ist mir an dem Abend extrem aufgefallen. Ich konnte gar nicht, war gar nicht mehr so richtig Teil dieser Gruppe. Ähm, dann gab es eine Situation, dass äh, ich die Streckmittel ziemlich gemerkt habe äh, im, im Darmbereich und dann in, es war eine Eckkneipe eine Berliner Eckkneipe mit einem mit einer Toilette die sich nicht verschließen ließ und ich musste dann halt mich mal entleeren und das war also da gab es viele Sachen die die mir gesagt haben alter deswegen machst du das nicht mehr weil es viele unangenehme Situationen mit sich bringt vom Problem einzuschlafen sehen wir mal ab das war ist halt normal bei der Wirkung aber wir haben die Nasennebenhöhlen nach noch drei Tage danach wehgetan und ich bin das ganze Ding dann durchgegangen habe auch am nächsten Tag mit meiner Frau drüber gesprochen sofort weil es mir wichtig ist und mit meinem Therapeuten drüber gesprochen ähm, und ich habe daraus ein viel Positives mitgenommen. Also ich habe kein gefährliches Konsumverhalten betrieben, weil war halt nur eine Konsumeinheit. Ähm, ich habe gemerkt, warum ich das nicht mehr möchte. Und ähm, ja, bin eigentlich ganz glücklich damit. Und diese Riese, also dieser Riese Angst vor Rückfall, der, war, der hat mich jetzt zwei Jahre begleitet, immer wenn ich mhm. an, die, an die Belastungsgrenze gekommen bin. Und der ist jetzt einfach weg, weil ich gesehen habe, das ist gar kein Riese, das ist eigentlich nur ein kleiner Idiot.
1: Ja, das finde ich ganz fantastisch. Also, ähm, ich habe auch die Folge gehört, äh, weil die hast du ja letzte Woche erst, glaube ich, letzte Woche veröffentlicht, ne? Hast du gleich drüber ja. gesprochen, was ich auch ganz, ganz toll finde und als, ähm, ja, auch konstruktiver Rückfall, ja, auch eingeführt und wenn das ja so konstruktiv am Ende äh, geht, ist das wirklich klasse äh, und dass du das auch so einordnen kannst, dann, ähm, und Konstruktive
0: dann auch, Rückfall habe ich auch noch nie gehört
1: ja also ich finde es einfach gut und spannend ähm, dass äh, wir wir haben ja unsere allererste Folge Rückfall das Ende genannt äh, weil äh, okay. Rückfall ja wirklich genau immer genau das als als solches kolportiert wird sowohl also in der Suchthilfe selbst also von der den also überall irgendwie halt, muss man da Angst vor haben und dann geht es wieder von vorne los und drehtüren und dann musst ja, du wieder einfahren.
2: Ne?
1: Ja, äh, aber dass das halt, dass der Rückfall so variantenreich ist und einfach auch, genau wie jetzt in deinem Fall, auch sehr konstruktiv sein kann, wenn man die Kompetenz hat oder so weit vorangeschritten ist ähm, in seiner Entwicklung, dass man das einfach auch besser einordnen kann.
2: <lacht> mm. Und ich glaube auch, dass das, also wir kommen ja eh heute noch zu einem Begriff, zu einem wording zu einer Wording-Geschichte. Ich glaube auch, dass das dass das Wort Rückfall an sich impliziert ja schon, wie du es gerade gesagt hast. Okay, du hast alles verloren, was du dir aufgebaut hast. Das ist das ist Blödsinn. Also ich habe jetzt nicht vergessen, was die letzten zwei Jahre passiert ist und was ich mir Positives ohne Substanzen aufgebaut habe. Ähm, deswegen. Deswegen finde ich dieses Wort konstruktiv aber hast, ganz cool.
0: Aber hast du, dir, hast du schon eine Antwort drauf gefunden?
2: Also Auf welche Frage?
0: Weshalb? Wieso? Warum? Wieso was? Wieso der Rückfall? Also, also du aber, hast äh, jetzt zwei Jahre, also so wie du sagst, du hast jetzt zwei Jahre alles aufgebaut. Mhm. Ähm, und also, man könnte jetzt. <lacht> natürlich auch sagen, okay, man kann sich natürlich auch gerade reden oder schön reden oder positiv reden, aber drum, also ich habe gerade so nicht so rausgefunden, so äh, wieso eigentlich, was ist, was, was, was wieso?
2: Na, also es ist auf jeden Fall eine Sache der Verfügbarkeit, ne? Das mhm. war da mhm. und ähm, das war, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, Jetzt kannst du es, jetzt probierst du es einfach mal. Ähm, aber das Warum ist ganz klar. Hat die Substanz noch die Funktion, die sie vor zwei Jahren oder in den letzten zehn Jahren hatte? Du bist ein ähm, Zocker.
0: Absolut, das hätte auch schief gehen mhm. können. Das, nee, also das, so, ich so, ich... So, 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 das merke ich so, also so das, das lag mir jetzt so die ganze Zeit in deiner gedacht Okay, du bist ähnlich wie ich auch, also gleich wie ich auch. Also du zockst, also so diese es ist wie, wie, wie so eine wissenschaftliche Untersuchung in der Art. So. Also was, was passiert da? Also man will es rausfinden. Ja.
2: Ähm, äh, hätte, ich das hätte ich diesen Abend geil gefunden, dann hätte ich jetzt, glaube ich, ein Problem. Dann hätte ich, glaube ich, zu meiner Frau gesagt, sperre mich mal zwei Wochen weg und hätte äh, auf jeden Fall auch noch meinen alten Suchttherapeuten angerufen, um hm. zu gucken, wie komme ich aus der Scheiße wieder raus. Ähm, und ich bin dankbar, dass das nicht der Fall ist. Und Ja, ja, ich bin Zocker. Also so wenn, aber Das ist ja auch, weißt du, ich bin ganz fest der Überzeugung davon, dass, dass einer Substanzgebrauchsstörung, auch einer schweren Substanzgebrauchsstörung, ein Trauma zugrunde liegt. Oder ja. mehrere Traumata. Und wenn man anfängt, an diesen Traumata zu arbeiten, das, was du meintest, Dirk, die, der Schritt der Entwicklung, wenn man anfängt, an diesen Traumata zu arbeiten, dann, ähm, dann müsste im Umkehrschluss, rein logisch, die Störung ja auch weggehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es kommt immer drauf an, natürlich, an, <lacht> auf den Einzelfall, aber ja, also so, so habe ich das auch verstanden, weil ich fand das sehr nachvollziehbar, also wie du es äh, in deiner Folge dargestellt hast. Muss ich halt wirklich sagen. Jetzt gerade reden, ja. Hm. Also, jetzt gerade, was der Marc nochmal gesagt hat, ähm, ja, ähm, wenn ich es jetzt reduzieren würde auf so ein typisches suchtbezogenes Verhaltensmuster, dass ich mir ständig meine Welt so male, wie, wie sie für mich am besten passt. Aber da hatte ich nicht den Eindruck, jedenfalls nachdem ich deinen, deinen Podcast, also die Folge gehört habe. Natürlich hat es was davon, auch natürlich das irgendwie einzuordnen und jetzt irgendwie positiv einzuordnen. Aber man, man, man muss es ja auch. Also irgendwie muss ich das ja auch irgendwie in den Kontext bringen und ein eigenes Erklärungsmuster dafür finden. Warum habe ich denn das jetzt gemacht? Und du nennst es ja nicht mit, ah ja, es war ja gar kein richtiger Rückfall, sondern war ja, keine okay. Ahnung, was ich, du, ich nehme das jetzt mal nicht an als Rückfall, sondern du, du hast direkt gesagt, es war ein Rückfall und es war auch als solches und, und ist ehrlich, also ich finde, es ist einfach ehrlich zu sagen, ja, ich guck mal, was bei rauskommt. Da finde ich es wiederum gut, was der Marc gesagt hat, dass es irgendwie schon ein bisschen eine Zockerei am Ende ist, aber es ist trotzdem erkennbar, dass da einfach eine starke Entwicklung einfach ist, würde ich sagen. Ohne genau zu kennen, wie, wie der Roman jetzt vor, was weiß ich, drei, drei, vier Jahren war, ja.
2: Weißt du, was spannend ist? Mein Therapeut hat ähm, gesagt, du hast es früher als Fluchtmechanismus genommen. Ähm, und es gab äh, also. Man kommt ja nicht umsonst irgendwie an eine Belastungsgrenze. Es ist gerade viel zu tun. Unbewusst, unbewusst wird sicherlich auch ein gewisser prozentualer Anteil ähm, Flucht gewesen sein. Mhm. Ganz sicher. Da bin ich, aber der überwiegt halt überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Ja. Mhm. Ja, also ich, ich kenne also ich kenne die Situation auch gut und so rück oder reflektiert oder rückblickend habe ich halt immer wieder gemerkt ich bin ein ultra krasser Zocker also ähm, egal ob also ich sage mal so wirklich hart ausgedrückt auch Familie oder auch Leben also zum, wie oft hat man zu mir gesagt hey noch ein Schluck noch ein Schuss noch irgendwas dann dann war's mhm. es und keine Ahnung ich weiß noch das letzte Mal wo sie mich eingeliefert hatten ähm, also, wo ich auf jeden Fall noch wusste, das waren, da war ich mit 4,6 Promill. Und da haben die mir auch wieder gesagt, zum, nach 20 Jahren, äh, nochmal Herr Hasselbach und dann war es das. Ähm, und trotzdem gehe ich an, also sag mal in diesem Rückfall, also ich habe mit für mich rausgefunden, ich entscheide ja, ich will das, ich will diesen, dieses Feeling und, und so weiter. Und danach habe ich mir das auch immer, ich sage es mal, ich habe mich beobachtet und so weiter, was passiert. Und, und ich war auch immer sofort, okay, nicht weiter trinken, nicht weiter konsumieren, sofort einen Stopp reinhauen. Aber so in diesem Moment, und das hat mir meine Therapeutin, Therapeutin eigentlich auch immer gesagt, gesagt, hey, du bist so ein krasser Zocker. Du bist eigentlich, nie, also zu mir hat sie immer gesagt, du bist kein Suchtkranker, du bist ein Zocker. Du bist so, du bist süchtig nach Zocken. Also Und das merke ich, dass ich, auch mit dem Limit. Ich gehe auch mit, mit, meinem, mit meiner Belastungsgrenze schon, schon immer an, ans Limit, wo, wo ihr merkt, boah, hey, wie viel, wie viel, wie viel. Das ist auch ein Zocken, bis ich dann irgendwann mal merke, ich brauche mal wieder irgendwie eine Pause oder so. Ähm, ich finde, das ist eine coole Erkenntnis, wenn man, wenn man das so, so, so hat, so zu so, so sagen, boah, hey. Ähm, das habe ich jetzt aus dem Rückfall gezogen. Ich bin, also so war es bei mir wenn man so, ich bin krass krasser mhm. Zocker und die, diese Zockereigenschaft, die merke ich echt überall, immer wieder.
2: Weißt du, was, was spannend an dem Abend ist? Also ich meine, Alkohol war wirklich allgegenwärtig, aber ich habe mir von Anfang an gesagt, du trinkst nicht. Ich habe Malzbier getrunken und ja, je war fun halt. <lacht> und, und, äh, und das in einer Gruppe von 13 Leuten so. Und das habe mhm. ich auch knallhart durchgezogen, weil ich, das ist eine Grenze, die möchte ich nämlich nicht überschreiten, weil ich weiß genau, sobald Alkohol ins Spiel kommt, dann kommt eine dunkle Stimme, die sagt, jetzt brauchst du es aber. Mhm. Und ähm, und das wollte ich gar nicht eingehen. Ähm, ich sehe das tatsächlich als als geglücktes Experiment. Und ich bin ja, und das vertrete ich ja auch im Podcast, ne für Konsumkompetenz.
1: Mhm. Also hätte ich jetzt
2: irgendwie eine ganze Kapsel weggezogen, dann hätte ich jetzt auch ein ganz anderes Gefühl. Ähm ich glaube, dass das, ich kann dir nicht sagen, also wenn es geil gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch weitergemacht. So, das ist ja, das das ist ist ja auch, sagen.
1: ja, ja, eben, ich meine, das, das brauchen wir ja gar nicht, sondern es ist ja einfach wichtig, dass die Antwort aus dir auch selbst heraus einfach ist, dass du es nicht weiter brauchst oder willst. Also die, die relativ klare Antwort und da ist es einfach wichtig, ne, einfach bei sich selber zu sein, wenn ne, dort auch nochmal den Unterschied zum Gerade machen. Also, ich glaube, man merkt irgendwann selber, wenn ich nicht ehrlich bin gegenüber mir oder auch der Außenwelt, und das, das lernt man ja auch, und ähm, dann, äh, dann macht es natürlich auch, dann kann ich mir das natürlich auch irgendwie schönreden. Aber wenn, äh, wenn ich merke, ich bin da total auch fein mit mir, mit der Aussage und sage, naja, nee, gut, gut, dass es gut gegangen ist. Wichtiger Schritt, wichtige Erkenntnis und damit kann ich jetzt super gut arbeiten und weiterleben. Und dann ja. ist das ein riesen, ein Riesengewinn einfach für, für das weitere Leben.
2: Ich glaube, das Wichtigste, was dieses Jahr passiert ist, ähm, um nochmal kurz Jahresrückblick technisch, ja. äh, ich habe dieses Jahr, irgendwann dieses Jahr, habe ich für mich entschlossen, ich lüge halt nicht mehr. Egal bei wem, mache ich nicht mehr. Auch wenn es vielleicht eine, eine eklige Situation dann wird, aber äh, mache ich nicht mehr. Und, und dazu gehört auch ehrlich zu mir selbst zu sein. Ähm, und seitdem ich das abgelegt habe, bin ich auch entspannter, viel entspannter. Wie oft ich irgendwo meinen Kopf aus irgendeiner Schlinge wegen irgendwelchen
1: Notlügen mhm. ziehen musste,
2: da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
1: Cool. Das, das ist richtig gut, ja. Also ich glaube, ich, ich, kann, ich kann gar nichts, ich kann gar nicht gut lügen. <lacht> ich bin da richtig, ich bin da richtig, richtig schlecht drin. Und deswegen ähm, habe ich, äh, also man, also ich habe jetzt gerade mal reflektiert, vielleicht, äh, warum sage ich jetzt das gerade, jetzt reflektiert ja, was machst du eigentlich? ne? Ähm, und äh, im privaten Bereich sowieso gar nicht. Ähm, kann ich gar nicht, da merkt man es mir sofort an, wenn ich irgendwie unehelig bin oder irgendwas anderes sage. Und im geschäftlichen Kontext auch überhaupt nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Also soll mich jetzt sofort der Blitz treffen, wenn es anders <lacht> ist. <lacht> ja. also Aber ich, ich glaube, das ist ein wichtig. Das ist ein wichtig. Das ist das. Ja, es ist glaube ich schwer. Also, also es ist wirklich schwer. Also ich will das gar nicht kleinreden jetzt. Nee, ähm, bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass ich jetzt so einen Vergleich da jetzt irgendwie aufgemacht habe. Ich habe jetzt einfach versucht zu reflektieren, das aufzunehmen. Ja, denkt man irgendwie viel zu wenig drüber nach, so im, im Alltagskontext. Und deswegen finde ich das einfach auch ganz toll, dass man das, dass, dass du das so aktiv einfach auch machst. Ähm, ja. Aber Marco, also, was hast du gesagt? Du wirst gesagt, schwer. Also,
0: ja, also ich hab's, ich merke so, ich finde das auch immer wieder schwierig, also ehrlich zu sein oder so, so zu mir zu stehen. Also zum Beispiel hm. neulich, ähm, wir hatten eine Episode aufgenommen ähm, und ich war danach unzufrieden ähm, über den Ablauf. Wie, also über, auch, ist ja egal. Ich war unzufrieden und habe das danach schon schon direkt gemerkt und ähm, habe das aber im Dirk dann nicht direkt danach gesagt. Ich habe den den Podcast erst geschnitten, habe dann aber gemerkt, boah, ey, das, ich will das so nicht. Und da dann ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das ist ja jetzt nicht mein Podcast, also wo jetzt hier der Markt steht sondern das ist so ein von der Ludwigsmühle. Ähm, aber das war mir wichtig. Auch wo, wo der Dirk, also Dirk hat dann irgendwie, ja, aber das war doch toll und das war doch toll. Ja, aber ich will auch keine Diskussion darüber. Ich will mhm. diesen Podcast nicht. Und das ist, also ich merke das auch im Alltag, ähm, besonders natürlich bei, bei, bei Menschen, die, wo es auch eine Beziehung da ist, die, die man mag, ist es unglaublich schwierig, ehrlich zu sein. Das stimmt. Klar. Ähm, ich merke, ich übe das immer. Und ich, ich übe das, also ich das echt permanent auch beim Spazieren gehen. Also ehrlich zu sein. Und zwar auch nicht zu jedem freundlich zu sein. Also. Das ist für mich echt eine krasse Übung. Das mache ich schon seit der Therapie 2000. Also jetzt 20 Jahre übe ich nicht freundlich zu sein. Und das ist echt krass schwierig. Also für mich ist das total schwer. Und als, als Beispiel bin neulich spazieren gelaufen und auf, lief mit dem Kinderwagen und auf einmal stand da eine Frau im Wald. Und die steht da mit ihrem Hund und guckt mich so komisch an. Und ich denke, was ist mit der los? Und ich hatte, hab davor, war davor Drohne fliegen, also mit dem Kinderwagen und habe dann überlegt, ah, wie schneide ich jetzt das Video und bla, 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 bla. Und auf einmal steht die Frau da und glotzt mich so an mit ihrem Hund. Und ich denke, Mann, ist die schräg. Und ich laufe dann so weiter, laufe an ihr vorbei und dann sagt sie, danke. Was? Dann sagt sie, ja, man kann auch danke sagen. Und dann sag ich, für was dann? ja, ich bin hier stehen geblieben. Dann sage ich, im Wald. Dann sage ich, was interessiert mich das? Warum soll ich da Danke sagen? Und auf einmal ging es dann noch so ein bisschen hin und her. Und sage ich, wissen Sie was? ich gesagt, ich glaube, Sie sind hier im Wald, um, um von wildfremden Leuten Anerkennung zu kriegen für irgendwelche, Wildfre für irgendwelche Sachen, die sie hier machen. Und habe ich dann umdreht und ihn gegangen. Allein nur hinzu Und dann habe ich nur dann so überlegt, okay, was, was, was wollte die denn eigentlich von mir? Auf jeden Fall war da so eine kleine Verengung. Und Matsch. Und schlussendlich habe ich gemerkt, die ist nicht wegen mir stehen geblieben, sondern wegen dem Matsch. Und wollte dann auch noch von mir ein Danke, dass sie sich ihre Schuhe nicht dreckig gemacht hat wegen mir. Und dann habe ich mich noch mehr eigentlich aufgeregt über die. Aber ich war, ich war stolz. Ich war stolz, dass ich einfach das, was ich gerade gefühlt habe, ausgesprochen habe. Und da merke ich, das ist so, sch so schwer. Ähm, also ich, vielleicht auch für uns Suchtkranke, ich weiß es nicht, aber ich finde es ich finde es jeden Tag echt eine Herausforderung.
1: Ja klar, also es ist ja auch, dass du nicht sofort den Leuten irgendwie direkt auf den Kopf zusagst, wenn es dich nervt. Also das ist ja dann auch diese Selbstregulation, die man irgendwie ja. dann auch braucht. Ne? So. Ja. Aber Leute, Aber ich bin richtig. jetzt mal ehrlich <lacht> <lacht> und gucke auf die Zeit. Und äh, wir sind schon bei fast ein, ein und drei Viertel Stunden. Yeah. Ähm, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich auf die zwei Stunden zu laufen. Aber damit wir das packen ähm, und dann nicht die drei Stunden. Werden. Auch wenn ich das gerne machen würde, wir können auch die Nacht durchmachen. Dann muss ich <lacht> ab und zu nur vielleicht mal was essen und dann irgendwie aufs Klo gehen oder so. Ähm, aber ähm, werdet ihr mit dabei, dass ich jetzt mal so einen harten Cut reinziehe und wir so auf die äh, Endlandebahn äh, so, so, äh, landebahn irgendwie ein, ja, ein, ein Ziel gerade, Ziel gerade ist es. Genau. <lacht> also ist ja Weihnachtsstream, ne?
0: Boah, krass ja. Genau, ist der
1: Weihnachtsstream. Ich, ja, ich habe, ich habe nur meinen Weihnachtstee hier. Also wird es kein Weihnachtstee, es ist ein normaler Kräutertee. Und die Plätzchen habe ich draußen stehen lassen. Ja. Ähm, wobei ich mir schon überlegt habe, wenn ich, wenn ich Plätzchen esse, ich habe es ja eigentlich schon, ich habe es <lacht> eigentlich schon überlegt. Ja, und ich esse hier was und Nee, ich es leider nicht mehr hier. Ähm, und orientiere mich an den großen, großen Podcast, weil auch äh, ja, Jan Würmermann auch immer was isst bei, äh, bei Fest und Flauschig. Und äh, äh, dann kann man auch was essen, aber es ist halt tatsächlich sehr unangenehm. Die, die, die können sich das leider um. So, so, Cut. Ähm, wir gehen auf die Zielgerade. Ähm, vielleicht, dass wir abschließen mit, äh, dass, dass jeder von uns noch ein paar Highlights nennt. Ähm, also so höchstens drei vielleicht dann muss man sich so ein bisschen begrenzen eins bis drei highlights und vielleicht einen kleinen ausblick da noch macht also das würden wir das wäre die erste runde die highlights und die zweite runde wäre kleiner ausblick auf 22 was kommt auf uns vielleicht gemeinsam zu wo gucken wir hin so ähm, mit den highlights ähm, wer mag den starten
0: Mark. <lacht> die, die Der Markt startet. Also ähm, der Highlight war ähm, ja war für mich auf jeden Fall der Start der Sucht Selbsthilfe hier lokal in Ravensburg. Das war für mich ein, ein, ein wirkliches Highlight, ähm, auch so ein bisschen ein Traum. Also dass die da auf, äh, dass wir da wieder zueinander gefunden haben ähm, mit dem mit dem Podcast ähm, ist wirklich das Highlight für mich, äh, wöchentlich zu senden. Das finde ich echt eine Herausforderung. Das muss ich wirklich auch sagen. Das ist echt immer wieder total spannend. Ähm, ja, an sich war, ist für mich ganz ehrlich äh, ein Highlight die Zusammenarbeit mit, mit der Ludwigsmühle und dem Therapieverbund. Das macht wirklich super Spaß. Es bringt mich... Dauerhaft an die Belastungsgrenze, muss ich ganz <lacht> ehrlich gestehen. <lacht> ähm, ja, es, es macht einfach super viel Spaß, es äh, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da zusammenzuarbeiten, einen Podcast zu machen. Also meine, mein Platz irgendwie so in der Suchthilfe zu finden oder auch in der Sucht Selbsthilfe, ähm, das finde ich ganz, ähm, finde ich sehr cool. Also das ist für mich eines der, oder sind für mich so die, diese Highlights jetzt so in diesem Kontext. Ausblick 2022, ähm, also auf jeden Fall die weitere, noch intensivere Zusammenarbeit mit dem Therapieverbund, ähm, also die sechs Projekte sind jetzt fertig, aber dafür startet jetzt ein riesengroßes äh, neues Projekt mit, mit dem Therapieverbund, wo ich mich mega freut. Und dann ähm, auch hier vielleicht nichts, was suchtspezifisches ähm Ausblick 2022, aber ich beginne zu promovieren. Ähm, das jetzt mal als erstes öffentliches Statement. Wow. Ähm, ja, also da habe ich mich jetzt irgendwie jahrelang rumgeschlagen und ich will ja irgendwie eigentlich nicht in die Forschung, aber das Thema Darknet liegt mir wirklich irgendwie mittlerweile total am Herzen und ähm, da machen wir jetzt ein Forschungsprojekt raus. Ähm, wo es dahin geht, weiß ich auch noch nicht, aber... Das war mir jetzt irgendwie ja, wichtig, das heute auch mal öffentlich zu sagen, weil sonst macht man sich ja nicht fest.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Also zu, okay. zu der Entscheidung. Ja. Voll. ja. Warrior. Also, da, dann freuen wir uns über viele äh, Vorträge von dir, Marc, im Livestream. <lacht> <lacht> ja, super. Ja. Ja, dankeschön. Ähm, also, ich, kann, ich, kann ich gleich noch Oh, noch stopp, mal. stopp.
0: Ein ja. Highlight, ein privates Highlight. Das hatte ich mir, muss ich mir eigentlich nicht aufschreiben, aber natürlich war ein Highlight dieses Jahr die Geburt meines Sohnes. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, aber so, das war mit Abstand das Highlight
1: dieses Jahres. Klar. Ja, jetzt habe ich fertig. Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Roman, machst du, du weitermachen?
2: Mhm, Gerne. Um, ich muss gerade ein bisschen sortieren. Also eins meiner Highlights überhaupt dieses Jahr ist ähm, das Projekt der Gangster, der Junkie und die Hure vom SWR 3. Äh, ich bin einfach jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wer hätte denn sowas gedacht? Äh, ein ne, super wichtiger Podcast, der, der mir selbst auch nochmal eine Perspektive auf zum Beispiel Sexarbeit gibt, die ich vorher überhaupt nicht gehabt habe. Ähm, bei dem ich sehr, sehr viel dazu lerne, auch medientechnisch, denn ähm, das ist SWR, das, das, das sind Profis, ne? die arbeiten äh, so, wie ich überhaupt noch nie gearbeitet habe. Und da gucke ich mir wirklich viel ab. Ähm, Riesenhighlight würde ich gerne verbinden mit einem Ausblick fürs nächste Jahr, denn die zweite Staffel ist zu 99% safe und äh, wird, das heißt, nächstes Jahr wird wahrscheinlich eine zweite Staffel geben. Ähm, Highlight dieses Jahr unternehmerisch gesehen ist, dass das ja mein erstes Geschäftsjahr ist und ich einfach schon Geld verdienen darf. Cool. Ähm, das ist bei weitem nicht selbstverständlich für für Neugründer und ähm, es reicht noch lange nicht zum Leben, aber äh, das ist trotzdem ein Highlight. Das ist ein Riesenerfolg und der, den feiere ich. Ähm, und dann würde ich gerne als drittes Highlight ähm, ja meinen eigenen Podcast generell die Entwicklung. Äh, das ist immer wieder erstaunlich. Ähm, mit, dem, mit dem ersten eigenen Produkt, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, was ich auf den Markt geschmissen habe, was, was, was gut ankommt, was Menschen hilft. Ähm, mit den ganzen Gästen der Entwicklung, ähm, mit meinem absoluten Favorite-Gast Dark von der Band SDP. Ich habe den vor, vor 15 Jahren, als ich nichts hatte, habe ich diese Mucke gehört. Und jetzt ist er einfach mal ein bekannter, ein Kumpel so, weißt du? Das ist Fanboy-Moment 2021. Geil. Ähm, Ausblick ins nächste Jahr. Ähm, ich werde wahrscheinlich keine nebenberufliche Anstellung mehr eingehen, sondern All-In gehen. Ähm, bin ja gelernter Mediengestalter und äh, das, was nicht mit dem Podcast erwirtschaftet wird, werde ich mit Mediengestaltung erwirtschaften. Ähm, Habe da eine Zusammenarbeit mit dem Sascha von Spielfrei werden und bleiben, der auch eine Marketingagentur hat und ähm, macht da Grafikarbeiten ähm, und wer weiß, was da noch kommt, also mit anderen Menschen ähm, und Unternehmen und der, was ist ein weiterer Ausblick für nächstes Jahr? Auch privat würde ich sagen, Jenny und ich sind nächstes Jahr zehn Jahre zusammen und wollen an unserem Jahrestag heiraten. Ähm, okay, genau. <lacht> äh, genau. Und diesmal ist uns auch egal, ob Corona ist oder nicht.
1: Wir machen das. Wow, auch hier nur herzlichen Glückwunsch dann. Mhm. danke schön. Ja, das ist ja schöne Aussichten. Ähm, ich versuche dann einmal dran anzuschließen. Ähm, also Highlights dieses Jahr, ah, da war einiges, das ist schwer, da, da jetzt nochmal auszudifferenzieren. Ähm, vom Podcast her würde ich auch ähm, ähnlich wiederum mal sagen, ich bin furchtbar froh und auch ein kleines bisschen stolz äh, über die Entwicklung des Podcastes, ähm, wie wir in diese Sucht-Selbsthilfe-Themen irgendwie reingekommen sind. Das waren wirklich... Ja, so wirklich für mich auch so, so ein Highlight, mich da auch hin entwickeln zu können und da auch auf der Ebene auch so ein bisschen so meine, meine andere Leidenschaft, die ich so, so parallel mit meiner Fortbildung entwickelt habe. Ein Psychodrama auch, das hatte ich auch bei dir im, ähm, in, im Podcast Roman. Danke auch nochmal dafür irgendwie für, für diese Folge. Ähm, sehr, sehr gerne. Und ja, das war, ähm, das war insgesamt ja einfach schön, einfach sich dahin zu entwickeln. Und das, ja, und dass der Marc natürlich dann auch so immer mitmacht und ja. Und natürlich, dass wir durch das Jubiläum so viel Content auf äh, YouTube auch machen konnten, dass ich da so ein bisschen mitwachsen konnte. Ja, das war eigentlich ganz, ganz schön. Ähm, und da natürlich das Highlight, ähm, nachdem ich im Sommer äh, angefangen habe, ich weiß gar nicht mehr über was, ich glaube über. Dass ich seit nach Jahren mal Sans auf Enneke geguckt habe, ich weiß nicht mehr warum ja. und darüber über in irgendwie in noch mal äh, dann überlegt habe, ist das wirklich so in der Szene äh, in in die in diesen, in, dieser in dieser Serie und da irgendwie auf den Philipp Schlaffer und seinen Podcast gestoßen bin und da wirklich von Anfang an alles durchgehört habe und und dann dass er wirklich danach äh, auf eine Anfrage zu uns dann auch noch in Livestream gekommen ist und in Podcast gekommen ist und hat äh, ja und zu diesem Thema Sucht Kriminalität und Gewalt das war war wirklich auch so ein der ein, äh, der Highlights ja ähm, ja und hoffe dass wir das im nächsten Jahr dann noch mal weitermachen und dass das, dass das möglich ist einfach, also dass es möglich ist, dass man, dass man solche engagierten Typen einfach, und der äh, Philipp ist nun mal so eine Type, ja, ähm, dass man äh, die einfach in so einer größeren Community einfach findet, dass man sie ansprechen kann und dass man daraus so einen gemeinsam, irgendwie Gemeinsamkeiten findet, äh, gemeinsam irgendwie auch engagiert sein kann oder sieht, wo ist der ak aktiv, wo sind andere aktiv und dass man da sich connecten kann. Das ist einfach schön. Ja. Ähm, also, das war so ein Podcast-Highlights. Ähm, ich wahrscheinlich noch einiges vergessen. Auch natürlich dieses dieses Wöchentliche und dass ich jetzt endlich gesehen habe, dass das Mitarbeitende auch sich immer mehr jetzt endlich nach nach drei Jahren fast irgendwie interessieren dafür, was man da so macht und das jetzt hören auch und ich dann sogar dann höre, ah ja, hast du in der letzten Folge auch gesagt, so das ja. fand ich mega spannend und natürlich auch dann äh, natürlich das Feedback in den Selbsthilfegruppen zu kriegen oder auch das Feedback wirklich äh, von denjenigen, die das irgendwie hören uns ihnen hilft und dir da weitermachen. Äh, Gerade auch letztens diese jetzt die Angehörigen-Serie, äh, die wir gemacht haben, auch äh, mit diesem bewegenden Interview, das du gemacht hast, Marc. Und mhm. das finde ich einfach schön, das machen zu können. Und ja, ähm, dann ich da gehe ich ja gar nicht mehr so allgemein drauf ein, aber dass wir dieses Jahr dann doch in einem kleinen Fenster im Sommer die Möglichkeit hatten, unser europäisches Mobilitätsprojekt zu neu psychoaktiven Substanzen irgendwie wirklich so weit halt umzusetzen, dass wir wirklich reisen konnten und es unter natürlich Corona-Auflagen und was weiß ich, was wir alles hatten, getestet jeden Tag, obwohl es nicht notwendig war, aber also nicht notwendig aufgrund der Auflagen, aber notwendig, weil wir einfach eine Sicherheit wollten in der Gruppe, ähm, und unter hohen Auflagen und Anstrengungen. Aber dass das am Ende so so positiv ausgegangen ist, mit einer Reise dann nach Ende, nach Madeira äh, und dort irgendwie, also das war wirklich also ein, ein Highlight, dass das irgendwie so, so klappen konnte und alle irgendwie mitgemacht haben. Ähm, ja, mal gucken, wie wir das jetzt nächstes Jahr irgendwie zu Ende bringen. Und naja, Corona war insofern ein Highlight, dass, dass ich froh bin, dass, dass äh, wir weiterhin auch natürlich als Träger, aber auch selber, also auch ich, also irgendwie bisher jetzt zum Glück noch kein Corona hatte oder auch jetzt mein Umfeld, danke, 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 noch nicht beeinflusst davon ist. Ähm, oder dass ich da jetzt nicht die keine schweren Fälle irgendwie im Umfeld hatte, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, und ja, dass wir jetzt tatsächlich im Therapieverbund da jetzt auch ähm, gut durchgekommen sind, ohne... Schließungen oder durch sonst irgendwas irgendwie Ausbrüche, weil das ist tatsächlich die ständige Gefahr und wackelig ähm, ergreift man jetzt die richtigen Maßnahmen, hat man die richtigen die richtige Dienst äh, Dienstanweisung dazu, hat man alle informiert, äh, geht das jetzt ins Chaos? Ja, also das bei, bei jede Woche wechselnder Gesetzeslage und Landesverordnung und, und, und. Und das, muss ich sagen, das hat mich jetzt am auch dieses Jahr in diese Überforderungsmomente extrem reingetrieben. Gerade als jetzt äh, sich das ganze Infektionsschutzgesetz jetzt am Ende des Jahres nochmal geändert hat. Ähm, und keiner genau wusste, wie legen wir das jetzt aus. Und da erinnere ich mich an Momente, wo ich wirklich hier müde gesessen habe, abends um, was es ich, 9, 10 und äh, dann noch mal gesagt habe, ja, fuck, aber diese diese Dienstanweisung muss halt fertig werden und ich muss alle Mitarbeiter informieren und ich muss das noch fertig und das noch fertig machen, das noch lesen und dann so um 12 die letzten E-Mails geschrieben habe und dann zuletzt dann vom Betriebsrat gehört habe, ja, die E-Mail ist ja um 20 nach 12 geschickt worden, ja, ja so <lacht> ja. Ja, also ne wenn man irgendwie eine Verantwortung dann irgendwie hat und dann, also die, die nehme ich dann halt auch an und versuche das dann halt irgendwie auch umzusetzen, aber es ist halt echt, also nicht nur hart an der Grenze gewesen dieses Jahr, sondern doch schon ein paar Mal drüber, ja. ähm, deswegen kann ich da ein volles Sharing geben mit diesen Überforderungsmomenten. Ähm, die man irgendwann hat und dann überlegt, mein Gott, wann kommt denn diese Entlastung? Also meine steht voraus, ja, deswegen gehe ich in diesen so Ausblick. Äh, nächste Woche gehe ich drei Wochen erstmal in Urlaub und da wird irgendwie alles ausgeschaltet. Vielleicht nehme ich ein kleines Update, ein kleines Update nehme ich noch auf. Ist so viel zur, 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 zur Workaholic, ja. Nur nur, nur eine <lacht> kleine Folge, ja. Äh, <lacht> nee, also, nur eine. Ja, mal gucken, ähm, aber ähm, vielleicht, das nehme ich wahrscheinlich auch schon nächste Woche auf, aber ähm, ähm, dann steht tatsächlich auch das Projekt an, da bin ich froh, dass, dass, dass du da auch drauf reagierst, Marc, äh, ähm, ja, weil wir wollen jetzt uns endlich nach langem Hin und Her was heißt nach lange hin und her, nach vielen Insellösungen, die wir jetzt entwickelt haben im Therapieverbund mit Kommunikation, jetzt ein eigenständiges Kommunikationshub sozusagen halt aufbauen mit einer eigenen Serverinfrastruktur. Und da freue ich mich mega drauf. Und das so wird, für, hoffentlich, hoffentlich wird es ein Highlight. Hoffentlich wird es kein Raphael. Glaube ich aber nicht. Bei allem, was wir bisher da angepackt haben, wird das, wird das etwas, was glaube ich super spannend wird. Anfang des Jahres, ja, das ist nächstes Jahr, ansonsten, ja, werden wir ein internationales Projekt abschließen, vielleicht sogar mal schauen mit einem größeren Treffen und einer Konferenz in Landau im März, mal schauen, wir müssen unser Jubiläum dann doch irgendwie zu Ende bringen, vielleicht werden wir endlich verschiedene Fest Festivitäten, die wir vorhatten, nächstes Jahr noch, ähm, ähm, ja, noch unter über die Bühne kriegen, ja, und äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin nur gespannt. Ich hoffe, dass das Corona jetzt nicht so anstrengend wird nächstes Jahr. Also hoffen wir irgendwie alle drauf und ich hoffe da echt so eine Entlastung und dass wir da, dass wir dann doch am Ende gestärkt aus dieser ganzen Krise irgendwie rausgehen. Ah ja, vielleicht. Also Drogenpolitisch haben wir ja gar nicht drüber geredet. Vielleicht das müssen wir <lacht> das müssen wir unbedingt noch nachholen. Aber vielleicht ist das wirklich sowas für für einen Samstagsstream mal, ähm, weil da sind wir ja dieses Jahr. Das war auch so ein kleines Highlight, dass wir ganz viel äh, zu äh, Legalisierung natürlich auch gemacht haben, in unserem beschränkten Rahmen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass man als Suchthilfeträger dann da steht und sagt, ja, es ist irgendwie voll für die Legalisierung. Ähm, und ähm, ja, weil man kriegt schon von allen Seiten diese kritischen Töne und wie könnt ihr und überhaupt, schafft ihr euch da die eigenen Klienten? Ja, <lacht> <lacht> ne, so, äh, aber das... Ähm, ja, äh, ist ja, ist ja natürlich vollkommener Quatsch. Aber dass wir da in Richtung Legalisierung von Cannabis gehen oder THC-gehaltigen THC, Cannabis ähm, und äh, das zu Genusszwecken. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Und ich hoffe, dass wir da drogenpolitisch äh, uns ähm, ja gut einmischen können und da zu einer guten, irgendwie gemeinsamen Lösung irgendwie kommen und wie das, wenn das nächstes Jahr schon kommt, ich befürchte, dass es das noch ein bisschen länger dauert wahrscheinlich. <lacht> Ja.
2: das ist auf jeden Fall nicht nur eins unserer Highlights, sondern das ist auf jeden Fall auch ein Highlight von ungefähr vier Millionen Konsumenten in Deutschland, die endlich keine Kriminelle mehr sind.
1: Ja, absolut, ja. Genau. Ja, genau, ja. Und ähm, ja, privat hoffe ich, dass sich nächstes Jahr, dass wir nächstes Jahr ein Städtewechsel steht an ähm, nach, äh, nach Heidelberg und dann mal schauen, wo mich dann noch irgendwie äh, so das Leben hin aber da freue ich mich auch drauf. Dann gibt es so einen Tapetenwechsel bei mir, auch äh, privat und äh, so, und ja, dann gibt es so einen neue, neuer Ort, an dem man irgendwie sich entfalten kann. Und da hoffe ich irgendwie auch drauf, dass das auch nochmal so ein einfach, ja, da freue ich mich einfach drauf, dass das so ein Tapetenwechsel ist Stadt. wird. Cool. Heidelberg ist super hübsch. Ja, mal gucken, ob es Heidelberg, also direkt Heidelberg wird oder drumherum irgendwo, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, das steht eigentlich auch an. Also auch viel in Bewegung. Mega. Genau. Gut, ihr Lieben, dann haben wir die zwei gerissen gerade. <lacht> genau. Genau. <lacht> Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zugucken zu hören. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Roman, dass du heute da warst. Und wie wir schon in den Stories gesagt haben, irgendwie Tradition. Wobei, jetzt ist es vielleicht Tradition, weil es jetzt. das zweite Mal, <lacht> letztes Jahr war es das erste Mal. Aber jetzt ist Tradition. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich finde es einfach mega spannend. Ähm, ja, äh, danke auch an dich, wie immer, Marc. Und genau. Ähm, lasst uns die Projekte, die wir heute angesprochen haben, dann auch in die Tat umsetzen. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Ihr Lieben. Danke. Kommt gut äh, durch die Festtage durch. Kommt gut ins neue Jahr, 22. Und ja, ihr da draußen auch. Und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.